0: 这样的话，呃，不需要我们两个对牌子，我只要一个人说一二三， 1,
1: 2, 3, 这样就对上了。啊。嗯，哦、啊，是你自己剪的时候就对上了。你，他说你剪朋友，剪的时候就对上了，是吧？对，你只要有一个人声音，哎，这块吸铁石是可以拆的。哦，哇，这一下子就没有那种就是开始了的感觉。啊
0: 、开始啊，咱们现在还是正正经开始，正经
1: 开始。哎<笑>，这个是太小嘛？我把增益调下来一点。你觉得这样呢？为什么这么不可控啊？这样是。好像你就有点像那个
0: 浴室的那个酒店浴室的那个水龙头，要么太烫，要么太冷。嗯，现在呢
1: ？这样子
0: 是不是好一点？哎，这样好一点。了，好样我们两个人声音这样比较平均，是比较平均吧
1: ？朋友们
0: ，有点久
1: ，你们还好吗？今天的感觉就是怪怪的。嗯。有点一下子不知所措，我们的设备被精简了啊、呃！我们今天在使用一个大
0: 疆新出的保密设备进行录音，呃，我希望我们播客剪出来的时候，这个设备已经发布了。如果它没有发布的话，这里就是 B，
1: 就得把这段给剪掉。逼逼哎
0: ，<笑>有点
1: 好用。嗯，好的。嗯、那再次欢迎大家来到我们本期节目啊！这期是37期， 3 7期
0: 欢迎大家、哦，真是不容
1: 易，我们已经做到了37期呢。好久好久没有更新啦
0: ，因为前一阵，对吧？那个，肖莫追溯了黄河。对，我从黄河源头走到出海口。嗯，莫呢，在在一个神秘的
1: 工作里，对
0: <笑>一个工作陷阱当中，好不容易爬了出来。嗯、我们今
1: 天坐在一块儿录音，好久没有看到面对面了。我们在一个房间里面的两个角，因为我们不想互相的声音影响到对方那个<笑>麦克风收声。吧，好的，那首先我们先回答一点问题啊，嗯。艰难干饭王问：“请问我们养宠物的时候，有必要每个月存一笔钱来支付宠物生大病的费用吗？自己做一个宠物保险？他是第一次养猫，不知道生病开销大到什么程度。”哎，我记得以前有一期播客，有一个朋友说是
0: 支付宝还是哪里两、哎、三期
1: 对我说是你说的，对对对，我我其实给他回回复了，但是我觉得可以说的，嗯、就其实现在很多平台都有，嗯，就是我自己买的是支付宝，嗯、因为我觉得当时我只知道那个，我就买买了那个嘛。但是我觉得如果大家有这个想法的话，你可以稍微稍微研究一下，现在很多平台都有在卖宠物保险了，而价格都差不多。然后就是你说到宠物看病的费用是，是我之前给我们家的大菠萝去看病，看了一次尿闭，花了五千三。然后第二次隔了一个星期之后，又去看了一个肠梗，哇，两万块钱，还是一万五千六，嗯，差不多花了两万块钱。然后我第一家医院呢，他因为不是他们的定点医院，所以他只能报百分之四十，嗯，第二家医院报了百分之六十，所以你算一算，其实我一年花了七百多块钱，我这个杠杆已经用到
0: 了。哦，可以，所以他无论是定点还是不定点，<对>都能至少报百分之四十，是这样吗？
1: 呃，然后，但是它有一点，如果你家猫猫以前生过这个病，它就不报了。哦，就同一种病，它只能支付一次，不是在你入保之前，入保之后你重复生也是可以看的。哦，嗯
0: 、这样子
1: 啊。嗯嗯，所以我建建议你稍微可以了解一下。好，第二个问题，小泽问熊老师再次用回 Apple Watch 的感受。呃，这台 Apple Watch 有
0: 点厉害……今天没有用，今天没有戴
1: <笑>，今天没有戴
0: 。这台 Apple Watch 有点厉害，因为呃。呃，可能大家会说啊，这个这个某厂挤牙膏啊，这个什么六代七代差不多，我不知道，因为我六代我直接送给我爸了，我对六代没有任何印象。呃，七代我的感觉是屏幕好大，屏幕真的好大，嗯，而且我现在手上的是一个不锈钢款，嗯，不锈钢款加了一块米兰尼斯的那个七百二十八的那个表带，我觉得整体感觉非常非常的香。传统腕表了，就不仅是像我那块亨利木石，嗯，它是整个质感就是金属啊、反光啊，然后戴在手上的贴合的感觉，都很像传统腕表，嗯，呃，当然你首先得把那些废话关掉啊，我这两天有点受不了 ，Apple Watch 一直在跟我讲废话，什么快来跟我一起正念吧，哦，什么让我跟他正念什么之类的。哦哦<笑>或者是我在拉屎，他告诉我说起来吃一会儿吧，就非常不合时宜。Anyway， 呃，除了这些那个啰嗦的废话之外，然后一旦 Apple Watch 能够管好自己的 business， 嗯，就还是看上去不错的。而且我最近发现了一个这个神秘新功能，以前从来没有人告诉过我，就是它居然是能给电脑解锁。哎，对
1: ，可以啊，对这个。大为出乎我意料。你靠近电脑的时候，你就可以给、嗯，你只要带着表，然后一打开的盖子，嗯、然后电脑就解锁了，然后表提醒你说解锁了。嗯、对，就跟你在路上用，嗯、就你戴着脸罩，就是口罩的时候，啊、嗯，你用手表解锁你的手机是一样的
0: 。哦，这是还是陈少航告诉我的，我觉得就是我一个朋友，嗯，我觉得还是挺厉害，一个河马的。
1: 我觉得员工，<功>我觉得这次因为就是你可以戴着口罩的时候用手表解锁手机这一件事情，应该就已经卖出了好多手表了
0: 。对，我觉得这点是有用的。而且我本来以为，因为我大家众所周知啊，这个熊老莫是一个表很多的人。嗯、我虽然有些表我非常喜爱，我们以前在播客里面我也炫耀过，但是这些表买回来，嗯、我一个月可能只轮到戴一次。嗯。就说哦，好，我今天轮到你了，我今天开开心心的带你。嗯，然后 Apple Watch 在我拿到手的第一个礼拜，我感觉脱不下来，哦、我脱不下来。即便我觉得每天充电这个事情有一点烦，诶，苏兆阳送了我一个像 U 盘一样的充电器，就旅行用的。嗯，它像个 U 盘一样，插在电脑上，插在电脑上，嗯、然后多出来一块，然后表放在上面就能充。嗯，我觉得那个挺方便的。呃，而且充电速度确实挺快的。我基本上我我睡觉前把表。脱下来，嗯，放起来充电，嗯、然后刷一会手机，准备睡了。表已经充满了啊，差不多，嗯、差不多，好像是改善了那个充电速度。哦，对。但是这钢款确实有点小贵。我原来没怎么看过 Apple Watch 价钱，嗯、我一直脑海里面的印象是两千多块钱，是一个错误的印象。呃，你买基础款
1: 铝的大概三千，三千出头一点，好像是。哦，嗯、但我想要钢的，我觉得钢的是真的特别。嗯，我有点，我有点想买，因为我自己还在用四。哦，那谁在升级？因为我用的主要的功能就是，无非就是我开车的时候，如果有微信进来的时候，我可以看一眼；或者有邮件进来，我只是就只是看一眼，我也不需要操作什么，嗯、只是知道一下我要不要靠边停车来，或者有电话打进来。我觉得我用到最大的两个功能，一个是电话打进来就不会漏接电话，呃，第二个事情就是呃，我跑步或者运动的时候记录一下。那我现在电池基本上撑肯定撑不到一天，所以我到办公室，因为我本来工作的时候我手上就不带东西，我就把它放下来、嗯、放在我那个充电器在办公室，所以我就放在办公室充电。哦、所以你回来不充了？回来我就不充了，反正明天到办公室继续放在那充电。我有件事情其实，呃，我还一直在琢磨，就是你撕不对
0: ，他撕 Apple Watch 刚出的时候还出过黄金的版本的，十八 K 金的，叫 Edition， 嗯。嗯嗯那个事情我就一直不明白，因为大家都知道，对吧？这个数码产品更新换代很快，嗯，但是你又卖这么贵的一个材料的版本，它，或者说谁会买一个就注定会很快更新换代的一个产品？虽然现在不出来，嗯，这个我当时我还写了一篇文章，我觉得就有点像把钻石镶嵌在番茄上，嗯，就钻石是真钻，但是番茄迟早要烂的，我就没明白。所以现在其实好像还有个更贵的一个版本是钛钛合金，嗯，钛合金没贵多少，比钢贵了一点点。哦，但那个我也想不通，因为那个表看起来就跟铝合金特别,特别是一样，对对对，特别特别像。
1: 嗯，好，下一个问题，哎，这是哎这个问题我也想知道的，就是想问问熊老师，紫薯布丁问啊，想想问问熊老师，这么多机械表平时是怎么保养？长时间不拧发条，对表有没有损伤？我觉得一
0: 些。自以为自己很懂的腕表专家可能会告诉你说，多久要上一次发条，呃摇一下表什么的。我不做任何保养，嗯，我就放在柜子里面，反正一个月多少都能拿出来戴一次吧。我觉得戴一次够了，嗯，呃，没有什么必要，就是一定要，好像每天回来像做功课一样把表都拧一拧。但然，如果你闲着，你你你拧一拧，拧着玩，让它。每天都走着，嗯，也 OK， 呃，但我不是那么一个勤快的人，而且我相信，他们毕竟是用宝石跟金属做成的一个东西，没那么容易坏。而且好像摇，摇宝摇表机本身好像也挺贵的，挺贵的，好像一个摇表机，我看到那个，那那什么商场来着，那个淮海路上的那个非常贵的 i p 嘛 j o y c e 嗯、uh, ，Joyce 买的摇表器什么上百万一个？什么？我惊呆！我所有的表加在一起都不到上百万。哇，买一个发动机在那儿一直开着都不用摆。对，而且我，当然我我拒绝摇表机还有一个原因，我觉得摇表机是一个很中年人的东西。嗯，摇表机在在审美上就是有点像你在家里放一个什么雪茄柜、酒柜。不是说雪茄柜和酒柜不好，嗯、就是它属于一个我之外的。审美
1: ，嗯，跟你放在一起会觉得有点怪怪的。就如果看到你今天拍的照片，你在雪茄柜旁边，对吧？旁边还有个拿着一瓶红酒，我觉得，嗯，对对怪怪今天接活了，<笑><笑>今天替某些杂志去采访奢侈品。<笑><笑>好，下一个问题，你在你 Apple Watch 用了几天？一整周，一整周。嗯，你觉得有什么必须要留下来的 APP 吗？
0: 嗯，我想想，我现在用到
1: 了什么
0: ？我本来以为我会用到什么支付宝啊、线上支付啊什么之类的，全都没有用到。微信有一点烦，但是现在还不敢删掉。嗯嗯，我先删掉了几个哔哩哔哩，我删掉了。我不知道为什么我拿到的表里面会装一个哔哩
1: 哔哩，是不是你同步了之后装？哦，有可能是因为同
0: 步是吧？航旅纵横好像是用得着的，因为我出差比较多。嗯，蛮好用的那其他。没了，现在没了，我想不到有什么特别管用的。嗯,嗯，哦，它那个好像 Apple Watch 现在能反过来让那个手机发声音，找手机。对，原来是拿那个手机找表嘛，现在是拿
1: 表、嗯、找手机。这个有好几代了啊，是不是个很实用的、哦。那我是孤陋寡闻了对。对，还有就是，如果比如说你你有电话来，可是你忙的时候，你就把手罩在上面，它就 mute 了
0: 。啊，真的吗？就是
1: 我有电话来，对我把我整个手摊开啊。盖在手表上面，它、嗯、就 mute 了，就静音了。嗯，哦，学到了，学到了。这这，嗯 w 去有一些动作上的，呃，就是手势体验还蛮好的。哦，
0: 我做了一件很恶趣味的事情啊，
1: 嗯、就是大家都知道我有一块假的那个亨
0: 利木石的假的苹果表，对吧？啊，真的亨利木石，假的苹果表。嗯、<笑>然后那块亨利木石是白金的嘛，所以它看上去像是钢的。嗯，钢的款。然后我那块亨利木石是大象灰色的。皮不是大象皮啊，就是像大象皮一样灰的一种皮的表带。嗯，嗯我找了那个表带的供应商
1: ，给你做了一个，给我
0: 给 Apple Watch 做了一个一模一样的表带。哦、所以等到我那块表带到了，我就打算发挥一波 p <笑>两块表肩并肩，因为我把那个 Apple Watch 的表盘，嗯，颜色也调成是一模一样的，也是绿色的，哦、然后有点渐变的那个颜色。对对对哦，这
1: 个好的，两块表，哎，狸猫换太子。哎呦，今天真的是手表特辑啊！请问熊老师，之前看过什么比较好的关于腕表的书籍吗？<笑>我看过挺
0: 多关于腕表的书籍，但我不推荐给所有人，因为那些那些书其实有一些呃，怎么讲，有点有点太专业了吧，或者说是那个钻得太深了。嗯，我买过两本关于英国古董表制表历史的书，有一本更像是纪实文学，叫做 Bl《Blind Village
1: 》（瞎子
0: 村）。嗯。是因为讲工业革命，第一次工业革命之后，英国在当时是世界上最大的钟表制造国。嗯，他们制造一种很小的传动的一个装置，叫做芝麻链。芝麻链顾名思义啊，就是表里面的链条像自行车链条一样，通过、呃、通过齿轮和链条来传动的，很小。现在几乎已经淘汰掉了。然后这芝麻链呢，就是指它每个链条的链接，就像你自行车的那个链接一样，嗯，它比芝麻还要小。嗯，所以说它是。呃，在没有电、在没有照明和放大设备的年代，造这样的链条，它是需要大量的劳动力，非常专注的注意力，甚至是以牺牲视力、牺牲视觉的代价来做的。你做着做着就瞎掉了。所以当时他们雇佣了很多廉价劳动力，比方说村子里的妇女和儿童，嗯，来做这种芝麻链，嗯、导致一整个村接着一整整个村。大家都全都是视力下降，或者是变成瞎子哦， oh, 所以叫 Blind Village。Blind Village， 瞎子村，就是这个。其实你最后发现跟表关系不大，讲的是工业革命之后一个国家快速的呃资本主义化，然后导致的对于一整个阶级的这种牺牲和抛弃。Mm. 呃，我还看过一些别的书，那个就很工具书啦，就是告诉你哪一年出过哪些表，或者这些表现市场上值多少钱。嗯， mm. 但那些书价格都基本都是不可不可参考的，因为。Mm. 我买的很多表，去年跟今年价
1: 格都不一样了。哎，我的那块 r e v e r s a l 嗯，就因为那那天汉娜看，她说她有点想看一下 r e v e r s a l 嘛，啊、嗯，所以我就我就又去那个网站上看了一下价格，嗯、我发觉现在一块普通版的 r e v e r s a l 都已经是四到六万了。我给你
0: 看看我闲鱼收藏家里的一个，我非常非常推荐。这个麦克风好，就像我走来走去，我声音也不会断，不像以前。对，这块 r e v e r s、so, a l 你还见过一块红颜色 r e v e r s、so、a l 吗？嗯，那个就这个就是红颜色 r e v e r s、so、a l 的黄金版本。嗯，它的盘是褐色的，很漂亮，而且跟皮带是就是一个色系的。嗯，嗯而且它正面是没有 l o w 它没有没有品牌的，哦，只有 r e v e r s、so, a l 没有机加的。这块很特别，很特别。这块我记得刚开始卖的话， 1 4万还是16万？哇哦， wow, 嗯，这款而且它是它是完全按照一九三一年的原版来做的，它不是后面出那种大的或者更现代的那种。嗯、它的另一面是什么？另一面是光的嘛？<面>你可以找人刻一个什么东西，可以、嗯。对，我觉得，我觉得，我觉得这个是挺值的，因为我那个翻过来是光的，后来我就找人找人刻一个刻利物浦啊，刻利物浦。所以，就是这图可能更接近这样，哦、就所以表盘跟表带的颜色一致的。我建议你买这个，这个、应该六万块钱左右。
1: 对，然后那个，然后那天我就去网站上看了一
0: 眼，嗯
1: ，哦，整体涨价涨得蛮夸张的，呃，对，表表涨价涨得很厉害，最近一年。好、哦，最后一个，哦，我们集中了大量的关于某个水果厂的问题啊，嗯、哦，呃，你如何看待那款高亮黑版本的不锈钢材质爱马仕独占款？怎么今天全都是关于 Apple Watch？ 不，怎么回事？我不知道。我昨天一问，哇，一排。我们之前
0: 三十六期一个关于 Apple Watch 问题都没有。毕竟是你戴了嘛。OK， <笑>呃，我不会买。这么讲吧，就是如果一个爱马仕版本会贵很多的话，我不会买。因为第一还是刚才讲到的理由，嗯、这是一个很更新换代很快的一个产品，基本上一年或者一年半，你多多少少都会想说，哎，我是不是该更新换代了？嗯。如果我花很大的投资在一块爱马仕的。Apple Watch 上面只是因为表带，那我为什么不直接去定做一个表带？我可以随心所欲按
1: 、啊、定做一个表带
0: 。
2: 嗯
1: ，我可以换表头。嗯，我表头我每年我换新的。因为之前<是>之前其实有有过这样一个，我其实之前很想买一块爱马仕的表带，我记得是大概一八年还是一九年的款，然后它是呃一半一半一半蓝一半黄，然后里面是带点橙，也蛮好看的一个颜色。呃，然后那一块就是爱马仕的表款，它是有单独的表面的。然后我当时想说，哎，我想我说我只是想要个表带，我觉得表表带挺好看，两千块钱嘛，我记得这么贵，一根表带两千块啊？爱马仕买一块表才
0: 就真真的机械表，嗯，便宜的才一万多。哎呀，皮吗？爱马仕的皮吗？我不能理解。朋友们，我给大家推荐一下，嗯、这个是我一个薪水小秘密。嗯，你在闲鱼和淘宝可以找到非常出色的。皮带、表带匠人，我都不用，你都不用问我是哪一家店，你自己搜搜，嗯、每一家都做得很好。嗯，你去看他们评价，很多家都做得很好，而且基本上什么样的材料，比如你要鳄鱼皮，当然我觉得鳄鱼皮有点老气啊，嗯、这是我个人的看法。嗯、有鳄鱼皮，有鸵鸟皮，有蜥蜴皮，然后有人造皮，然后光牛皮都有好多种，有翻毛牛皮，嗯，然后有那种呼尔文小牛皮，有那种光面的牛皮，嗯，然后还有一些复合材料的，比方说珍珠白色的。上面有像贝母的闪烁的那种复合人造皮革，嗯，哇，就是你花个一千块钱买一个三根表带、五根表带换着用，美滋滋的，嗯。然后我现在买了一个啥？我我 Apple Watch 到手之后，我在呃闲鱼上买了一对表耳，就可拆卸表耳，嗯，就有点像爱马仕表带那种表耳，嗯。我有了这两个表耳，我就可以装所有宽度为二十四毫米的表带，嗯，来配我那个四十五毫米的 Apple Watch。嗯，我觉得这是很好，而且表盘我不在乎。本来我任何表到时候我表盘我一定会调一个我自己喜欢的样子
1: 。对我其实都是调成了那个又显示日历、嗯、又显示时间的那个。对，如果你觉得爱马仕表带好，朋友们，如果你觉得爱马仕表带好，只有一个原
0: 因是因为它是爱马仕。嗯、那按照熊小莫的逻辑，我不推荐你买，就是为我不会，还是有好看的设计，有好看的设计，这、嗯、好看的设计是另外一回事儿。对，但如果这个表带你别没有别的地方。比品牌更吸引你，嗯，没什么意思、嗯。我透露下价钱吧，就我刚刚说的，我配了一根跟我的亨利木石，我那块表二十万哦，朋友们，嗯、跟我那块亨利木石一模一样的皮，一模一样的材质的表带，嗯，我淘宝做是三百零八块，哦，这么便宜，嗯，三百零八块，嗯，而且三百零八块是定做哦，不是现货、哦。你告诉他就是我要厚的还是薄的，我这个带尾是要尖的还是圆的，嗯，这个。它表带是从表耳处最后到最薄是怎么样渐变过渡过来这个厚度的？哦，<后>这些都可以，都可以。我要就是表带的滚边，我是要毛毛的那种绒毛状的呢，还是要油边烫过的？嗯，嗯我这上面的线，我是要白色的，白色就有点像爱马仕表带吧？嗯、还是说我要跟皮革同样颜色的线？嗯、都可以定做，三百零八块，哦、大家开开心心接你单，互相给好评
1: 。哦，这么好
0: ，哎，我也要考虑一下。嗯。那表耳有点贵，表耳一百零八块，原装的，哦、估计是从老老一代的那个 Apple Watch 拆下来的。嗯，但是因为 Apple Watch 每一代表耳是通用的
1: ，所以嗯可以的。好，你有看《沙丘》吗
0: ？你看了吗
1: ？看了。我们又要剧透了吗？同志们，同志们<笑>啊，以下涉及剧透，如果你不想听。<笑>呃，请看一下我们到时候微博上面说你要跳到几分钟，<笑><笑>我觉得还挺想剧透的。Oh, <okay. S 1> 可是《沙丘》不存在剧透，
0: 《沙丘》的剧情就如果我们用呃，只是说什么时间、什么人发生了什么事来讲的话，嗯，它剧情比较简单。这个《哈姆雷特》，嗯、呃，后半部有点像阿拉伯的劳伦斯，<笑>嗯、就是《哈姆雷特》加。阿拉伯的劳伦斯加一点点唐顿庄园，嗯，然
1: 后、嗯、看上去又像个《权权力的游戏》<笑>对对，对一点
0: 点《星球大战》，嗯<笑>、呃，你你两个版本都看过吗？你看过八四年那个版本大卫林奇那个？我看了就知道，我觉得那个很很可爱。啊<笑>、呃，呃，我两个版本都看过。我二零零三年看了、嗯、呃八四的版本，零七的那版本，嗯，看的是 VCD， 然后一个靠片，呃，一个什么片？靠片。靠片，靠,<的>靠片，嗯，对对对，它是一个很小众觉得那片子好像亏得很惨很惨，嗯，但那个片子有一个特点，我不说呃好或坏吧，因为在在这点上，我跟王老虎产生很大的不同，不是剧透啊，嗯，八四年那个版本，呃，他在拍摄的时候是大量的用保罗的内心独白来推进的，嗯，我当然觉得这是一个很差的一个拍法，因为如果一个导演。不具有足够推进剧情的一个能力，嗯，他老是靠旁白或者靠内心独白来推进，嗯、那就说明你的镜头语言不够有力，对、嗯，不足以让观众知道就是剧情在发生什么，什么嗯，那当然像那个这这人名，字，这个这个人名字有点难念，牛瓦牛瓦,牛瓦、嗯、，OK， 牛瓦，像牛瓦这么拍是比较合我胃口的，嗯，但王老虎看看过一点原著，他会觉得说这个片子就原著可能他本来就是很。很哲学性，很呃，幻觉和真实交杂的，嗯，所以说内心的独白，从某种意义上符合原著小说的逻辑，嗯，他会更把你抽离于画面，然后去思考，嗯，怎么讲一些形而上的东西吧，嗯，呃，我不同意，嗯，我<笑>我还说我不同意，但是两个拍法很不一样，<笑>零七那拍法，呃，零七那片子是被公认认为也不能叫烂片，就是。被公认认为是一个失手的一个电影，嗯，他甚至因为那个电影票房大大亏，后来不得不答应了那个电影公司去拍了《蓝丝绒》，但《蓝丝绒》变成他的成名作，嗯、呃，不是成名作，就是代表作。呃，但牛瓦这个片子我是很喜欢，但我不知道为什么我这两天看微博，我我我觉得新的这一版有那个 t i m o t h e Chalamet， 嗯，还有这个那个女主角叫什么来着？赞赞 s a n i 还是 s a 尼亚。
2: 就这个版本好像
0: 评论很两极化。嗯，我有我看到一堆我认为很懂电影的人给了五星评价，就是就夸到神乎其神。嗯，我也看到另外一堆很懂电影的人，就说出非常狠的话，类似于说说谁在夸这部电影。我只能说这个人没良心，诸如此类的话。嗯，<笑>我不我不懂，我不知道这片子为什么，嗯<那>、呃，我不知道这个片子为什么评价这么两极化。但是你问我，我看这片子开不开心？开心的。这个片子我去看之前，我可是挺困的。嗯
1: ，我觉得我会在电影院睡着。多少时间？嗯、三个小时吧。两个半，两个半小时。我从十一点钟看到了一点三十八分
0: 。我看的过程中一直在哇、哦，嗯，就是当然了，就是看一个电影，你讨论。视觉跟画面好像现在是有点太肤浅啊，嗯，啊，是不是？但是你你觉得这个美术做太好是，我就是这么肤浅。对，那群白颜色的戴面罩的兵，这个降落到地下城，不是地下城那个那个那个哭哭，对那个对，呃，这段也不算剧透，因为那个预告片里面也有
1: 这个。嗯，哇，那个那个太美了，那个你知道那个片子我想到了什么吗？满城尽带黄金哦，有点有点，对吧？真的有点，这样这样下来，嗯，而且这个片子其实。当然应该是原著啊，就是这个故
0: 事本身，嗯、它是刻意的有一点，嗯，有一点混搭的。因为我觉得很多看这个电影的朋友可能没有意识到这一点，我纯粹把它拿出来讲，嗯，呃，看看会不会引起你的兴趣。我们先说《哈利波特》吧，嗯，《哈利波特》是一个架空的世界，嗯，在《哈利波特》的世界里面有魔法世界和有真人的世界，嗯，但是魔法世界的那套它跟西方。的基督教传统是不相容的，嗯，就是你有魔法，你就不可能有，呃，基督教，嗯，所以在《哈利波特》的这个故事里面，因为呃，在这个虚构世界里面，呃，基督信仰、上帝是不存在的嘛，嗯，所以没有人是叫圣经里的名字的。圣经里名字有哪些？比方说乔治，嗯，保罗、彼得、大卫、迈克尔、加百利，这些在欧美。嗯欧美人当中比较常见的姓名，嗯，在《哈利波特》里面是不存在的，嗯、所以《哈利波特》是故意营造一个非基督化的世界。嗯、呃，《指环王》也是这样的，《指环王》里面你是找不到这些最常见的名字，嗯、保罗、彼得、乔治、迈克尔的，是因为那也是也是一个非基督教的世界。嗯，《权力的游戏》也是一样的。嗯嗯权力的游戏，甚至它里面造的那些中世纪的古堡，嗯、你们仔细看，权、嗯、力的游戏里面那些古堡，它避免了那种像真正的中世纪古堡里面那种哥特式的一些结构，它、嗯、看上去像，但其实不是，目的也是为了就是完整，让这个架空世界的逻辑是完整的，它不是一个上帝的世界，它不是一个基督教世界，是另外一个世界。嗯、但是讲回来，在沙丘里面，这个主角可是叫保罗，嗯。而且在这个世界里面，他这个爵位是和真实世界的爵位是一样的，嗯、就是公侯伯子男。嗯，那个呃 ，Atrides、er、家族是 Duke。嗯，然后 Hanniken 家族是 b y r o n 男爵。嗯，公爵、男爵，还有皇帝。嗯、呃，我
1: 觉得这个还挺有意思，就是他有点拉你出戏。嗯，然后你在想，这个作者是故意的。而且他说了，就是呃，我我后来去翻了点资料嘛，看完之后，他就是说，呃。阿特里斯家族他们的就是源头是怀特柔斯
0: ，怀特柔斯是谁
1: ？也是希腊的一个神啊、哦，是啊，嗯，就是如果玩过《战神五》的人知道，就是战《战战神》里面那个奎爷奎托斯的儿子，就是怀特柔斯，嗯嗯、哦，他也是一个一个希腊的神，其实是，嗯，所以我，我我不知道，我我我的感受跟你很像，我觉得我是很想看这个片，我很想看两部片，而且等了很长时间，就是这部和下个星期的《007。嗯，然后呃，我也几乎是在第一时间就去看了嘛，嗯、然后看了一个激光版的，而且因为我去的早，我看了最早那一场，所以我是坐在正当中最好的位置看的啊。哦、我觉得我看完这两个半小时之后的感觉就是想，哇，下一集什么时候出演出？快点对，快点好想看。我我觉得真的要鸡蛋里挑骨头，你什么地方都可以挑。可是我觉得这样一个片子，因为首先来说它是一个商业片，嗯。我觉得你能把一个商业片处理成这样，它的服化道，呃，我觉得是没有什么好挑剔了。他就是沙拉妹，每套衣服出来，我都觉得哇，好看，厉害，真的很厉害。对，然后他又很好的融合了一种就是，就比如说你刚刚说的中世纪，因为他们又回到了冷兵器时代嘛。嗯，是的。他的一些衬衣的一些细节，他其实有很多那种当时中世纪的这种制式的感觉，比如说包括他的袖子那种状态、那种结构。所以，包括我，我记得有一个镜头，就是当他们刚刚去到这个沙星的时候，嗯，他们身上,身上穿的那些甲，那些甲，就是它其实是像骑士甲演变过来的，<对>它其实不是一个星战里面穿的白冰穿的那种科技甲。<对>其实我觉得这些细节是很有趣的。对，我觉得，呃，包括
0: 我不知道大家有没有注意到，这也还仍然不算一个重要剧透，就是在刚开始没多久，他们在吃早饭的时候，嗯，呃，那个，呃。呃，公爵夫人嗯跟保罗说，你今天要就是就正装出席，要穿着打扮起来。然后保罗就问他说：“我应该穿哪一套？有两套选择，一个是军装的礼服，还是是仪式性的礼服？”嗯，这段太像唐顿庄园了，嗯，或者说太像贵族阶级的真实的生活状态吧。十九世纪的贵族阶级真实生活状态，就是他们穿礼服是有两种最重要的，嗯，军装礼服和仪式礼服，就是他完全是。把一个我们已知的规则架到了嗯一个未知世界里面去，嗯、而且它不像我们以前看那些科幻片，就是好像外星人必须要走三个头五个脚，嗯，那种对吧？不是的，嗯、好像每一个呃飞船看上去都是挖空心思去设计的，嗯哦，百头维那个飞船正义正义机、哦、<笑>太厉害了太棒了<是>那个嗯整个那个它收纳起来然后又打开的这个过程太酷了，你知
1: 道那个是个实景吗？是吗？嗯，是实景，他们把这一机真的做出来了。当然，他不不不能飞，可是他在，比如说海王在出飞机的这一段，这些这个飞机他们是真的做出来了。因为牛瓦说了，就是我不会拍假的。他说我很佩服那些能就是假拍的导演，嗯，然后三 D 坐上去。他说我不会，所以我就让他们全做出来了。哦，他还有一个很离谱的事情，他有一段，他们不是叫那个 Spicy 吗？啊，那个 Spicy 其实是谁的便便嘛？对吧？哦，那我还不知道。Spicy 是杀虫的便便啊？是啊，对。所以他们不能杀了杀虫，嗯。然后，呃，当他去抓那个 spicy 的时候，不是阳光射过来，然后很很亮嘛，哦、很闪嘛，哦、那个<对>他为了那个效果，所以他们就买了一堆这种就是便宜的晶体，嗯，跟那边的沙子混在一起，啊、嗯，然后就拍这样一个效果。所以这些都是实景
0: 。哦，原来是这样
1: 子、嗯。然后你知道是在约旦拍的，啊，
0: 我看穿了，嗯、这个就是拍了无数。外星电影的，就是对吧？我我我我我前年还去过，又去过第二次。我那个沙漠去过两次，嗯，我在那边给 OPPO 拍了一个 Vlog。然后我知道变形金刚在那边拍过，火星救援在那边拍过，然后那个施瓦辛格那电影叫什么 Total r e c o r d 全面回忆在那边拍过。嗯、只要跟火星外星相关的，你不觉得这个很像风《<笑>很像<笑>像风之谷》吗？很像，很
1: 像，很像。但我不知道谁抄谁啊。<我>嗯他们他即便是那个呃那套循环套装是不是很像风之谷？我觉得那个应该是风之谷借鉴了沙丘，因为沙丘的小说出来更早。嗯、对，包括沙虫，嗯嗯嗯。嗯只是风之谷更进一步，它底下做了一个纯纯净世界。嗯嗯，是的。我其实以前不知道他们区别的时候，我是嗯，怎么大家都有沙虫。<笑>嗯，一
0: 个大型的土笋洞。嗯，<笑><笑>你吃过土笋冻吗？我吃过，我吃的时候我不知道那是什么，我以为真的是以为是笋
1: ，我没有吃掉。啊、<笑>嗯，你啊，其他呢？其他你还有
0: ？呃，有，他有一部这个牛瓦这个导演有一部我很呃我没有那么喜欢，就是《千星之城》。哦，我没看过。哦。我并不是因为里面有吴亦凡才不喜欢那电影啊，但是我觉得那电影好像有点碎，呃，我觉得那个特别是到后面有点失控，嗯，但是这一部我就觉得它的气氛拿捏是很好的，嗯，它的气氛是好的，嗯、呃，因为《沙丘》这个故事怎么讲，它以不太像别的那个重拍电影，《沙丘》这个故事，如果你看过两个版本的故事，你知道它它主要的情节没有改变，或者说导演不太可能对这个主要情节进行改变，嗯。我甚至发现这两个版本时隔了三十五年、三十六年，嗯，他们很多台词都是一样的，这有点像你现在重新拍一部莎士比亚剧，《罗密欧与朱丽叶》，嗯嗯、你可以把它拍成古装片，嗯、你可以把它拍成现代片，嗯、你可以让俊男美女来演原来是由老演员演的那种片子，但是无论你装束跟美术怎么变化，嗯、但是故事的内核是一样的，嗯。罗密欧一定要死，朱丽叶也,也一定要死。嗯，嗯就这个故事的内核是不会变化的
1: 。我我很喜欢有一个画面，就是雷托公爵嗯被刺毒的时候，嗯、被刺杀的时候，嗯、他最后被脱光了衣服，
2: 嗯
1: ，然后架在椅子上，对，那个画面太希腊油画了，是的，整个色调，而且你知道那张三十米长的桌子，他们真的做出来了啊？是吗？那是实拍。我当时感觉他那个姿
0: 势特别像那个《马拉之死》啊、嗯，那幅画
1: 。我我我我是觉得他，因为他其实是蛮健壮的。嗯，是的。我觉得有点像酒神。嗯
2: ，
0: 我有点可惜，因为我挺喜欢那个演员，叫奥斯卡什么来着？奥斯卡伊萨克。嗯，嗯我我觉得那个演员是非常有力量的一个演员。他如果能在这个剧里面能多一点，不能
1: 说戏份吧，多一点表现的。嗯、我觉得少了一点，因为。嗯好像说第一部，我不知道他会拍几部，好像只有上下。哦、嗯，应该上下。我觉得他现在已经拍到一半了。可是这有六本书呢
0: 。呃，如果他是根据，因为我没看我，过说、嗯、如果他是根据八四年那个故事脚本作为，呃，怎么讲蓝图的话，应该第二季差不多了
1: 。因为他后面有保罗，保罗的妹妹，保罗的儿子，嗯、他其实后面还有很长一段故事，就一家人都搬到沙漠去了呗。<笑>对。然后，呃。我觉得雷托二是就是好像上半部他应该不算是完全主角，他应该说算是一个重要的记事点，就是让人家对他产生更，<对>因为其实他花了很多精力去塑造这个人，是的。可是总觉得缺了一点点，嗯，他好像就是过度的在衬托衬托保罗，而没有就是说他自己的单线的故事讲的其实很少
0: 。有一点不同的是，八四年那版开场戏是从皇帝开始的。嗯，呃，旁白就是整贯穿整部电影的一个旁白是皇帝的女儿，可是到目前为止，呃，我们看了那个导演名字我又忘了，牛牛蛙，牛蛙，你你记得牛蛙就行了，牛蛙，牛蛙这这个版本皇帝到现在没有出现过，皇帝在八四年那集出场是非常漂亮的，然后到现在没有出现过。但我看的时候我不知道有有上下两部，我看的时候我以为一部能拍完。然后我看到电影，大家差不多看到一个小时的时候，我就已经有预感，这不可能是拍完的，因为它节奏其实放的比八四年那版还要慢，它太多的慢镜头的唯美镜头了，还有很多那个就是气氛的描写，嗯，呃，挺美的。但是其中有一场戏我没有那么喜欢，嗯，就是那个姐妹会的那个圣母，嗯，在考验保罗、嗯、那段戏是没有84、嗯、八四年那版好
1: ，八四年那段是很好，嗯。嗯他说八四年他那个 David Lynch 很恶趣味，让他们全剃了光头啊？是吗？真的剃光头？<笑>好吧，好哇，这个剧透到这里，那我们就剧透到这里啊。好，这一期节目我们继续。那下一部分是什么？下一部分就是自行车环节。哦
0: 耶，我们最期待的自行车<笑>、啊
1: 。赵长子问，他说：“问我觉得 Tokyo Bike 怎么样？他想买一辆。其实 Tokyo Bike 我们聊过很多次，我觉得听节目的朋友应该是知道的。其实我觉得 Tokyo Bike 是。”呃，如果你可以承受五六千块钱买一辆自行车，它长得不错，可是它的配件可能没那么好。嗯，当然这些配件我说的好是，它并没有到比如说竞赛级的，或者说它没有、呃。如果你这个东西拆车件，它可能卖不了什么钱了。但是它不影响这辆车成为一台好看的城市用车。以及你像我这样，可能把预算放到一万五到两万块钱去，呃，组装一辆自行车。你从头到尾把所有的部件凑起来，如果你想更。快速地去享受自行车这件事情，我觉得其实 Tokyo Bike 挺好的，而且现在好像也没那么好买了，挺多的颜色也不错，所以我觉得如果你预算够的话，其实完全可以买一个 Tokyo Bike。然后，如果随着你慢慢喜欢这个事情之后，你就慢慢地再去改它的配件，其实也没什么
0: 不好。那车，你说预算够，你一说这个车不便宜是吗
1: ？五到六千起
0: ，呃，那一般配下来要多少钱
1: ？你说什么？ Tokyo Bike。就按照一个标准，不，你五到六千起就已经可以正常骑行，没有任何问题。哦，可是接下来，比如说你想个性化，比如说你想我的牙盘曲柄更漂亮，它可能是意大利牌子的那种卡帕卡帕内洛的带有曲线的那种，嗯，或者是比如说某某纪念款啊，嗯、那这个价格就就开始往上跑了。哦，嗯，但是你原厂件<白>其实，因为它原厂件好，也是因为原厂件不值钱。所以你到时候替换的时候，你把它扔了也就无所谓。嗯，厉害。嗯，好的啊、呃。下一个问题，草原白醉猫说，长途自行车，长途骑长途自行车需要准备什么东西和经验？日常只骑共享单车，想尝试环海南岛骑行。呃，这位朋友不好意思啊，就是我最长骑行的经历大概也就是单日六七十公里。所以我觉得我完全没有到长途，可是呃，长途就像开车一样，如果我开的是一辆双门轿跑的话，你长途你是需要一辆沃尔沃旅行车的。它的握把有一种，嗯、呃，长途自行车它有一种就是旅行把，嗯、呃，他们专门有一个门类就叫那个旅行车，然后包括它的座椅其实都是有更厚的海绵，呃，然后骑行姿势会更好，握把它是一个。它其实侧面，它像一个八无限的符号，因为它这样的话，你可以呃不断的去换你手的位置，让你调整你的骑行姿势，让你在长途的时候不那么累。长途自行车的车架也是，它的车架会更粗壮，因为你可能需要在呃上杆上面驮包，你可能后面呃两个、呃、后轮两侧也需要驮包，包括你的轮子也会变成一个。呃，适应更多场地的不是光头胎，而是变成一个齿轮胎。所以我建议你，如果真的要去走长途骑行的话，我建议你在视频网站先看一下，就是对长途自行车有一个了解。而且重中之重就是，呃，我以前有两个朋友，他们去台湾环岛，呃，他们那个时候跟我说挺重要的一个事情，就是你一定要一路上查好你所有要去住的地方。因为他们有一晚因为暴风雨来，他们没有办法赶到他们住的地方，他们也不知道当时他们在什么情况下面，就在外路边住了一晚上，好<惨>就其实挺惨的。就是，嗯,嗯，环海南，但环海南岛应该还好吧？算好季节
0: 。海南岛好像我记得某一边好像是西面那边吧，就城市的密度要低很多很多。哦、嗯，所以还是要小心。我那时候在诺曼底骑也是这样，对我压力很大的。就狂风暴雨，突然之间，嗯，那我知道我还是要起，我必须要起。对，我今天天黑之前如果到不了哪一个县，我基本上就没有任何地方可以。<笑><雨 S
1: 1> 我连要杯水，<笑>
0: 就是要杯水买个面包的地方都没有。嗯，哦、嗯
1: ，对，我觉得这个你对线路必须得是把握的很清楚，而且你要有一个有一个备选方案。我建议吧，但当
0: 然我这个我这种建议就很无力啊。嗯，嗯我建议吧，就是。沿岛骑还是沿比较繁华，而且对着那个呃是太平洋嘛，对在太平洋那边骑，不用不用不用真的为
1: 了吹嘘而把整个岛划了半半个岛半个岛。个岛我觉得感受就好，嗯、感受感受。需要货拉拉的时候还需要用货拉拉。<笑>是，哎，你知道我我上周末去我岔开讲，我上周末去骑车嘛，嗯，昨天就是，然后我们现在骑行的新的方式是因为我家现在到前滩非常近啊，是。对，我发觉我家开车就从出门开始算，我到前滩只要十分钟
0: 。哇、哦，这么快
1: ！对，只要过龙耀路隧道就到了。所以，我们现在就等于说，我们开哈纳的车，因为哈纳的车后备箱比较大嘛。嗯
2: 。
1: 我们把两辆车装到前滩，去东方体育中心停个车，因为那边停车便宜啊，那边停车是五块钱一个小时。
2: 嗯
1: 。然后我们就从前滩开始往陆家嘴方向骑自行车。然后昨天我们就最后骑到了福兴路码头那边，就因为我们在梅赛德斯那边看夕阳嘛，啊、嗯，然后再去转了一圈，然后再回来，一共差不多折返骑了十五公里，嗯，但后来汉娜昨天要回家嘛，所以我们就没有在那吃饭，不然的话，你把车放回汽自行车放回汽车里面，你就去前滩太古里或者去金耀前滩吃个饭，嗯、你再回家，其实就是一个很很舒服的一个流程，嗯嗯，嗯前滩好玩吗？前滩让我恍惚，觉得我在静安寺，啊，是吗？我那天跟 able 就是太古里刚开的那天，就是我那天有点生气，就是我在太古里门口堵车堵了半个小时，就在那一个弯堵了半个小时之后，警察说里面满了，你得直行，你早跟我说呀，我执行不就完事儿了吗？但是后来我我然后我们在那边那天就是好像十一的后面几天吧，就非常非常满，哪个餐厅 able 跟我说，他说顶泰丰要等两个小时。我顶泰丰都要等两个小时。对，我说不至于吧，我说也没有那么，对吧？谁要跑到那边去吃顶泰丰？我说我们就在隔壁吃吧。后来我们就去金耀前滩吃，嗯、金耀前滩那边也挺、嗯、也要排队，我觉得就是撞上节日了，没办法。<吧>后来我们在 Bacon Spice 吃的，可以。<笑><笑>可是我坐在 Bacon Spice 的外面，呃，那是呃，我坐在那边的时候，我突然恍惚觉得说，哎，这不是安远路吗？<笑>很像，真的很像。<吗>然后我。我其实原来觉得太哦太古里就是这样吧，对吧？就中间、哦、中间不是有个太古汇嘛，对吧？反正我也不会在那儿消费，毕竟我也消费不起那边的东西。但是我发觉就是你要的都什么东西都有了，咖啡店他们有七个牌子，从 Blue Bottle 到阿拉比卡到星巴克都有 s e、哦、s o m a n 的这些都有，你要的各个价位都可以。然后呃，优衣库也有。所以像我这种人，就是去买杯咖啡，去优衣库买个衣服就回家了，<笑>然后顺便旁边吃个饭，哎，也也挺方便。就是我好像如果不是为了见人，我没有特别的需要去市中心了。毕竟我去那里只需要十分钟。前台怎么会那么热？因为应该是那个教育这片炒起来的房价、哦、然后太古太古里这个项目应该立项也在那边挺早的、哦、所以，然后你,你到那边看，你会觉得很繁华。就但那个区域性的繁华，<但>就那一片，然后路很新，嗯、晚上有大量的豪车。你说像静安寺，我瞬瞬间就没兴趣啦，就不想去了。嗯、我不想去静安寺二号，就很就我觉得它是一个便利生活的地方，包括说有汉娜喜欢那个超一个那个那个、那个、日本超市，他、嗯、有一些东西他想买，那边也都有，反正
0: 、嗯、我听说前台的
1: 房价要二十万一平了。曾经吧，现在好像下来一点。下来了吗？哎，好了，哎，自行车问题结束了。哎，这位朋友问我说：“他说，冬天室内更适合养哪些植物？”这个问题怎么回答呢？熊老师，你冬天喜欢养哪些植物
0: ？我不养任何植物。朋友们，不知道大家记
1: 不记得，就是我,<笑>我不太喜欢家里有植物、嗯、啊。哦，嗯，你呢？可是冬天养的植物，它也会长到夏天。<笑>也是
0: ，好像没有什么植物是只在冬天养，然后夏天无所谓。我觉
1: 得其实你主要一个原因，主要一个因素啊，不是原因，就是你看一下你所在城市，因为我不知道你在哪里，你所在城市的最低温度，冬天的平均最低温度是多少？如果低于零下五度，有很多植物是会死的。呃，所以你如果要养的话，你要注意这个问题。比如说，如果你有一些露台啊或者阳台，你要养。半户外的养的话，你要注意植物温度。其他我觉得，如果你是刚刚开始养植物，那就是我说的那个榕树系列，榕树大礼包就是非常适合新手养，就是琴叶榕啊、星叶榕啊，还有那个大叶伞啊，这些就非常适合新手
0: 。哦，还是要看什么植物在冬天
1: 好看吧。植物大部分，我比如说像我家养的这些全是常青植物嘛。嗯。但是它们在冬天的时候，它们的生长势其实是缓慢的。
0: 但有一类植物在冬天其实特别漂亮，嗯，迎客松，哎，<笑>对吧？挂满了这个这个这个雾松，哎，迎客松一颗，<笑>水杉养颗。因为<笑><笑><棵>你家有点大，<笑>是
1: 吧？啊，好的啊，大家现在终于知道熊老师多有钱了吧？在上海的家里养了这些东西，<笑>妹妹只爱钱钱，哎，这个很像你今天说什么？甜食,跟甜食、呃跟白
0: 白，跟所有的甜食说嗨<笑>嗨，呃不，跟所有的盐粉说拜
1: 拜，跟所有的甜食说嗨嗨。哎，你今天为什么？你今天今天熊熊老师来之前问我说你要不要喝奶茶，我一惊，我说嗯，我今天好饿，我今天你是觉得你已经瘦到一个可以喝奶茶的？是，但是我今天就是欲望来了，就是
0: 欲望袭
1: 来，<笑><笑>我就好想喝奶茶。那我我们那天在 ABC 碰到的时候，我就说哇，所以你我怎么我说你怎么瘦成这样又黑？因为就是在黄河那个
0: 这一路，包括在此之前，在内蒙古，在那个军营里面
1: 。嗯、等到我来讲啊，今天有有有很多人问你这个问题的。嗯、好的。他他想问的问题是，不好意思啊，他想问的问题是我们怎么得知哪里有新的展？他总觉得自己后知后觉，很多展览结束之后才知道
0: 。我有时候看文森特跟 CBVV 的微博。我也是觉得，哎呀，怎么有个书店开幕？哎，怎么有活动？哎、我,怎怎我怎么没去？哎、我其实也有同样
1: 的感觉。对，上海的这些美术馆，其实他们都有自己微信的。其实你如果关注的话，其实是看得到的
0: 。但有可能，呃，这位朋友讲了，嗯，怎么讲？他可能不是说要花那么大的精力去每个美术馆或者每个画廊去关注啊，只是有一些，嗯、比如说全程热视哦，不要错过。我不知道，我可能微博。有有几个朋友，他们是做艺术和展览类账号的，我有时候会看看看他们发吧。因为接下来上海还挺多东西可以看的。嗯、上海接下来有 Photo s h a 嗯，十一月的，然后有 a t 零二幺，嗯，然后马上还有一个 n f
1: o l d 展，就有点像 A B C 的，嗯,嗯 ，A B C 这两天刚结束，嗯
0: ，然后西岸是不是有个什么事情我忘了 ？Anyway， 反正就是，好像接下来也也又,又有几天还挺忙的就。又要又要去排队去看展了
1: 。对，毕竟我们家是有一个美术行业从业人员，<对>所以对我的消息都蛮一手的
0: 。啊<笑>、哦，羡
1: 慕。<笑>呃 j o h n n y 是讲妈问，他说他想买一个 M 卡口的入门机器，巧思莱卡 CL 和福伦达 R 2 R 3怎么选
0: ？我来讲讲这几个机器的特点吧。我不知道这位朋友讲的巧思是哪一个，但是鉴于他后面讲的莱卡 C L， 那么所以我理解为是巧思 R F， 就是科尼卡出的一个莱卡卡口的一个机身，嗯，呃，可以换镜头的，装的是莱卡卡口的镜头。这个机器我很喜欢，而且这个机器没有潮起来，黑的还是银的，反正就是几千块钱嘛。这个机器的特征是在哪里？第一，它曝光极其准确，它的测光是很先进的，呃，它的快门可以到四千分之一秒。这个是徕卡没有的，徕、哦、卡最高只有一千分之一秒。呃，而且科尼卡巧思，呃 ，R F 这个相机是长得很好看的，而且这个相机还有后面你提到所有相机都没有的一个功能，叫做自动卷片。自动卷片就是说你拍完一张胶卷，它自动替你卷，你不用再搬那个扳手。呃，巧思我是很喜欢的，对吧？总结一下啊，价钱低，测光准确，呃，非常现代，而且是有自动卷片。这是巧思的问题，巧思唯一一个问题是剥夺、啊、了我
1: 拍片很大的一部分乐趣
0: 。呃，没有，我我觉得巧思是很好的。巧思，你你用的时候你就你会感叹说现代相机有现代相机的好。
1: 嗯
0: ，好，然后再讲莱再再讲徕卡 CL， 徕卡 CL 是当年呃美能达和徕卡合作的，它虽然叫徕卡 CL， 但其实是美能达制造的。徕、嗯、卡 CL 我不推荐。徕卡 CL 的特征是它特别特别的小。徕卡 C 二如果装个四十毫米、四十毫米二点八的一个饼干头的话，这个机身小到就像个傻瓜机一样，但它仍然是可以实现黄斑手动对焦的这个这个功能。嗯，呃， C 二我不推荐，是因为这是一个七十年代的相机，它的测光已经不准了。好消息是，在跟徕卡离婚之后，美能达给 C L 做了一个升级。嗯，是有自动测光和曝光功能的，就是 A E 功能的。嗯，呃，光圈优先嘛。这个型号叫做美能达 CLE， 我强烈推荐想买徕卡 CL 的朋友买美能达 CLE。卡口一样吗？卡口一模一样，机身体积也差不多。CL 美能达 CLE 相当于徕卡 CL 的二代，而且是很可靠。这个机器现在也很便宜，也是四千多块钱，尺寸很小，但是呢，它不适合装三十五毫米的镜头，它的框线是四十毫米的，所以你可以买四十或者五十、嗯，推荐买四十。呃，这个相机因为体积小嘛，所以又是另外一部分人会喜欢的一个型号。嗯，然后富伦达，富伦达本质上跟徕卡的使用习惯没有区别。嗯，富伦达需要手动过片，富伦达的 R 2或者是 R 2 M 都是呃有测光的手动曝光。嗯，有点像 M 6的那种使用方法。然后 R 二 A 和 R 三 A 是自动曝光的，是可以替你做光圈优先的。嗯嗯，福、嗯、伦达我不是非常非常推荐买，除非你像我一样对福伦达有特殊情感。嗯，所以我的推荐优先级，我我会优先买推荐买乔斯 R F， 其次是美能达的 C L E， 不是美年达，<笑>然后最后面
1: 我才推荐福伦达机身。嗯。嗯有没有操纵感很好的相机推荐
0: ？呃，操控感很好是指操纵感，像开手动车那种操纵感吗
1: ？我其实也是这个问号
0: 。嗯，那肯定还是徕卡，徕卡的机身是真的很舒服的
1: 。嗯嗯，因为
0: 机身本身是不影响。不影响画质的，就对于胶卷机身来说，机身本身是不影响画质，的。都是你买哪个镜头，镜头本身决定画质。嗯，嗯所以你买哪个机身都可以，你你钱少你就买个弗伦达二手的，嗯，你要是钱多你就买个莱卡原厂的，嗯，但是画画质是一模一样的，
2: 嗯
0: ，呃，顺手的话用起来肯定是莱卡爽，莱卡是真的就是、嗯、特别是慢门，二分之一秒，呲打，嗯，就那个声音是很爽的，但是弗伦达虽然
1: 声音不好听，但是拍出来也是可以的。所以我觉得。因为如果我们理解它的操纵感，就像你刚刚直接就说到了那个手动车嘛，嗯，就不是说那种啪啪啪特别容易拍，嗯，所以我可能说是哈苏的5 0 0 cm 这个五五五五零零这个系列里面的机器，我觉得手感很好，嗯、因为它有一种莫名其妙的仪式感，嗯，就是感觉你操控了很多东西，然后去拍一张照片。而且，就比如说五百系列有一个致命的问题，就是如果你拆镜头前面没有上卷的话，你这个镜头就装不回去了。你需要花五百人民币把它装回去
0: 。呃，对，哈苏是一个很容易坏，而且有很多禁忌的一个机身，它不在这个讨论里面。嗯、如果是幺三五的机身的话，嗯、我们讲旁轴，那肯定是徕卡是最好的。徕、嗯、卡是最舒服的。当然就是看你是不是这么迷信品牌了。就是我是觉得。我买徕卡是因为别的原因，但如果你让我为了手感去买徕卡机身，我不觉得这个钱是值得的。嗯，福伦达手感没有那么好，但是差不到哪里去。
1: 嗯，哎，以前有一台手感很好的机器啊，就是公呃，不是说手感很好，是声音很好听。FM2，
0: 嗯，那是另外一种好听。徕卡的好听是在于它安静，呃，隐蔽。嗯，尼康的快门声是呃很很爽。
1: 对，爽
0: 是种铁汉的快门声，就没
1: 有没有任何一个形容词比爽更合适了。对
0: ，所以那那又是两两两种两种爽法嗯
1: ，而机器也不一样，那个更像是单，那个是单反，单反，对，那是单反，那是单反。还有一台是佳能的 A F 杠一
0: ，机皇是
1: 什么？嗯，也跟跟 F M Two 有点像。
0: 嗯嗯，据说那个奥林巴斯那个小单反很好 ，O M E。我、哦、没用过，据说很小巧，而且就是拍起来也很爽
1: 。啊，桑翠翠说，在设计过程中常常遇到草图感觉很好，但是后来的成品却丢失了草图阶段的灵气的情况。他说，不知道我们有没有碰到过这种问题，是怎么处理这种问题的？你先回答。我觉得一定有，因为，呃，其实从草图到完稿的过程中，你一直在损失的就是可能性。嗯嗯，嗯因为草图的阶段，它有大量的可能性，因为你可能一张画你画了百分之三十，这个时候它充满了可能性，可是它又有一点雏形，所以你自己的脑子里面给它加了很多东西，而且在这段时间里面，你的精神状态是很放松的，你不担心任何一个错误，因为你知道这是草图，就像我今天跟你说，呃，比如说，比嗯怎么说？比如说，你冲一杯咖啡，以你平时的轻松的状态，你冲出这样一杯手冲咖啡，你的味道就是很好的。可是，你有没有碰到过一种情况说，说今天大家都看着你说，熊老师，你来教我们冲这一杯咖啡吧？然后你可能你的失误率会远远高过以往。嗯，是的，我觉得这下这是同样的一件事情。比如说，我平时拍照，我拍人像，我拍好多。哎，突然我有个同事跟我说。你帮我拍一下我结婚证上的照片吧。哇，我说<了>哇，我好紧张，<笑>我我哎哎，我好像万一拍砸了，就是一辈子的恨。对对，怎么办？怎么办？怎么办？然后，所以，所以我觉得是是同样的一个道理。所以，不断的解决过程的呃问题的过程中和呃解决客户的需求的过程中，你就会变得越来越小心，越来越小心的东西自然就会损失一些东西。嗯
0: ，嗯是这样的。没错，我几乎没有任何要补充的了
1: 。好的。A B 猫腻问最近看的一本书是什么
0: ？最我今天早上开了一本新的书，嗯，是关于文学作品，关于呃十九世纪之后英国文学作品，主要是小说当中人物的分析。但那本书叫什么名字我忘了，我刚开始看、嗯、我觉得还有点好看，但不好意思，书的名字忘
1: 了。哦，是好看的是吗？呃，我觉得挺好看。我发我看
0: 看。嗯嗯
1: 。我最近看的一本书是《从哈纳去上班》。那美术馆周末要上班，所以我我在旁边的咖啡店等他。中午去吃午饭的时候，我就随手翻了他的一本书。嗯、这本书的名字呢叫做《空间诗歌学》
0: ，听上去像、啊、日本人写
1: ，呃，不，法国人、哦、法文翻了英文，再翻了中文、哦、我也没看谁是翻译，我给大家读一段，嗯，特别好玩。好，从我们习惯叫做大扇贝的贝类中，我们看到自然做了一个巨大的保护之梦。它是保护之狂想，甚至演变为保护的怪物。这个软体动物，它只有十四斤重，但它的每一半都有二百五十至三百公斤重，一到一点五米长。这个行文方法还蛮特别的。我头上一堆问号，<笑>这就是我，就是我随手打开了一页，<笑>就是我说这是在干什么？
0: 是翻的不够好，还是说是法国人写的本来就很拗口？
1: 安娜说是写的拗口的，她因为她觉得这个人翻译的不好，她又去看了英文版啊。她、嗯、说确实是拗口的，可是这个人翻译的真的不太好，听上去应该是翻的不够好。OK， 下一个问题，熊老师有没有成为过哪外（括号中外）明星的颜粉过
0: ？没有到粉的级别
1: 。
0: 呃，首先音乐人我是不会的。因为我一直觉得，就是从从，如果你是个喜欢听歌、喜欢音乐的人，你从乐迷变成粉丝，是一种自我降格。嗯，呃，我有很多很喜欢的音乐人，他们上面我都买，我甚至不觉得音乐人和音乐人之间应该存在竞争。嗯、像 Oasis 和 Blur， 那基本上是一个媒体的 hype，、嗯、是个媒体炒起来的一个东西。嗯，你要喜欢嗯这种类型的音乐，你喜欢。b r i t i s pop 这种运动，你可能两个乐队或者很多乐队你都喜欢。嗯，呃，粉呃，颜，我以前很喜欢齐达内，但肯定也不是因为齐达内
1: 长得帅。我们竟然在这点上是有共识的
0: 。对对对，不是因为他长得帅才喜欢他。嗯，没有吧？如果硬要从大家现在正在讨论的那些国内打引号小鲜肉下引号当中选一个的话。我会觉得，嗯，刘昊然确实很很可爱，嗯，很很憨憨的，嗯，形象最好的一个吧。嗯、但是你让我为他花钱花一块钱，我可能都不太愿意，就是因为他有个电影上，这个、电影是个烂片，嗯、我愿不
1: 愿意去看？我不愿意。不，嗯，我不
0: 是不舍得这钱，我连这个时间都不愿意给他
1: 。我觉得我小时候有，我小时候觉得，哇，刘德华好帅，哇， Tom 汤姆·克 s e 好， t o m 汤姆·克 s e 好帅，他俩是一种帅，我觉得。Well， <笑><笑> OK， 你继续讲。<笑>在我是一个小孩的时候嘛，嗯、呃，对，其实他、嗯、好像对没有没有<帅>没有成为粉过，对，嗯，哎，你怎么看如影四 D？
0: 那是一个改变行业的一个相机，会它<让>会为
1: 了工作室去入手吗
0: ？什么样的工作室？首先你要看、这个、你的工作室不会，就是那个它是适合呃你在做 TVC 或者是一个虚构故事的一个。项目的时候使用的，如果你是拍一个真实故事，拍一个纪录片，就像我们之前拍二幺四那样，我不知道接下来会有什么画面发生。那我一天一整天这个相机都要端着，都要开着，那我这个体力是支撑不了的。嗯，呃，所以我不会买。而且主要是我认为器材没有底，器材我可以永远可以就一步一步买到最贵的。嗯、但是我现在我觉得我现在用的。我和苏兆阳两个人，一人有一台
1: 索尼的 FX 3、嗯、那两台机器我们用的非常顺手。我那天还问你说，我说，哎，你这个成片的质量好好。嗯、对，那
0: 个那个片子我们蛮得意的，就是无论是画面、我们故事、我们拍到的东西，嗯、然后我们的利益，然后我觉得都
1: 挺好的。OK， 呃、uh, ，Suit Up Now 说问啊，这个问题就是他想问无线的灯啊。其实我们之前也聊过很多次 ，Introduction 的那个 VP 的系列。然后 h、hey、也有一个蘑菇的系列。然后，呃 ，Frida Hansen， 哎，是 Frida Hansen 吗？那个黑米黑样的那个灯是给谁做的
0: ？忘了
1: ，不记得嗯，你说
0: 无线是指不插电源
1: <对>是吧？对，不插电源，就像这只。嗯,嗯，就这样。这个灯我们其实其实说过有很多个选择，就是呃，你可以看一下。其实现在各大家具厂都开始出。哦，那个好像是 Flos s 的 ，Flos、嗯、s Fl 也有。Anyway，Flos s 肯定是有一个。呃，不插电的灯的哦，这个问题 c h i n 问如何有效的投资和或者存钱？他每次想存钱，但还是时不时的想看淘宝和闲鱼怎么办
0: ？如果我们的听众当中有这个问题的有效答案，麻烦你告诉我。<笑>我是不知
1: 道的，不要问我。我有一个办法嗯。当你的钱。全都套牢在基金、股票和基金里之后，我觉<票><笑>你就什么都不想买了。OK， 好吧。<笑>我上个月开通了我的股票账户嗯，啊、并且成功的把我的钱都套在了里面。现在是涨还是跌啊？这这里最最近都是震荡。我我我没我也没有亏，我也没有赚很多，就是就是，但是这个钱我一时半会也拿不出来。你炒股的目的是为了玩还是为了投资啊？呃，我我觉得是这样子的，我把钱放在基金里面。哎、呃，我有跟你说过那个很搞笑的故事吗？没有，就是有一天我的那个招行的那个理财经理、呃，也不是理财经理吧，理财顾问，他不能帮我操作的嘛，所以他跟我说，他说，哎，童先生，你有没有时间？就是我们约一下，聊聊一下。嗯，然后我说，哎，我说，哎呀，你不要给我推荐那个，就是不要给我做推销，就是不要。嗯，然后他说没有。他说：“一般来说，他说我们行的那个用户呢，他说随便就是一年差不多都有百分之十。嗯，他说，可是你的操作呢有点太多，哦、可是你只有百分之二，百分之二点三五。就我觉得你的炎夏季就是一顿操作猛如虎，<笑>你只有百分之二点三五。<笑>我想说哦。”是， Shit, 好吧，那我说那那我们约一下，然后我就我就去跟他大概聊了一下，然后他就说，就是因为我把很多钱都买在了三十天、六十天、九十天里面，嗯，他说你想一想，他说你一年如果买九十天买四次，他的那个回报率看上去好像还可以，每一期的，可是。你每买一次，你就有一个星期的，就是空窗期。嗯，你所以你一年里面就一个月，你的钱一分钱都没有赚。嗯，只是放在那里。嗯，所以就我说，哦，是这样子。而且他说，因为我一直跟他说，我说我不知道我明天会干嘛。嗯，所以我不知道我明天会不会就是突然买一个什么超大件这种东西。嗯，呃，我所以我不想把钱就是比如说放两年三年这种。他说两年三年其实都算他们很短的一种操作那他就说，那那我，所以我说，我的钱要有灵活性。可是他说，那你把你的钱放在九十天里面，我现在给你推荐一个好的产品的时候，你也是买不了的。我想，哦，是。所以我现在等那天跟他聊完之后，我就会把我的钱重新规制一下。当这些东西全部到期之后，我重新去分配。我我觉得我今年三十五岁，我第一次真正的意识到理财的重要性。是吗？教教我。我需要有一个规划。我需要知道我有多少流动资金，我需要有一个长远的计划去处理这些钱
0: 。哇，你讲的这些事情我从来没有想过
1: 。就是当对，因为当别人不怎么操作都能有将近百分之十的收益的时候，我只有百分之二，我觉得是我要好好反省的时候。所以那
0: 些百分之十的人是买了什么呢
1: ？啊，他们可能会做一些，比如说长线的理财，就是比如他，比如说他有一部分钱可能买了五年的产品。哦。或者有一部分钱就是放在了几个基金里，他没有操作。而我呢，经常就是买进即封顶，哦、<笑>买进就开始跌，跌，跌，跌，跌。我最多一个基金跌了百分之二十。哇，天哪，好心疼啊！嗯、呃，所以就是呃，我所以我觉得说这个事情是有一个重要性的，而且我要去控制住我自己，因为我有一阵子晚上，比如说有有一天我做完东西，我就闲着没事干我，我但是我很兴奋，睡不着觉，脑子过于活跃嘛，我就开始看啊。然后我每次看基金的时候，我看到它那个曲线下来一点的时候，我就说哇，这就是天赐的时机，这就是买进的时候。时候可是我当时我可能都搞不清楚，你今天买的，比如说你现在此时此刻晚上十点多买进的一个基金，它是到明天下午三点钟的那个价格跟你结算的，所以你不知道明天是涨是跌，你怎么知道你今天买进的是对的时候？哦，啊，就很多可能。听众里面有人会笑，就说：“哎，这么基础的知识你都不懂。对”对我直到三十五岁我才开始慢慢的搞清楚了这些事情。<笑>好吧。嗯，然后而熊老师，我完全我我比你懂得更少。<笑>可是你的手表非常保值，而且你的手表收益率非常非常好
0: 。但问题是，我没有把所有钱变成手表。我要是能的话，说不定还能赚点钱。<笑>可惜我没有。早知道去年对吧，所有的去 all in 全部买皇家。你如果
1: 如果你去年 all in 买了，把所有的钱都买了手表。你今年的收益率可能是百分之两百
0: ，有，呃，两百不不一定到的，那百分之五十以上是很稳稳的
1: 。对，嗯，你想我不经意间买了块表，竟然都赚了一半的钱
0: 啊！你买了哪块表
1: ？我那块 Reverso 啊。哦，是吗？已经赚了？我三万四买的。嗯。我三万四到手。啊，对。现在挂出去，你挂六万没问题，可以挂的，因为那是个很特别的限量版。嗯、对。我都没有拿在手上，<笑>我可以让他在日本直接就卖掉
0: 。真是起火
1: ！<笑>对，陌生的陀螺问我会不会画架上绘画，呃，喜欢什么画材？我喜欢画架上绘画，而且我确实是有计划在做一个复合材料的画上架上绘画，可是鉴于我的空间限制。就是我有很多构思在脑子里面，包括说一步步的操作流程，我已经都想好了。可是我鉴于现在我的空间问题，我没有办法做。当然我在寻找工作室，所以我是喜欢做的。但是呃，比如说喜欢什么样的画材，我觉得我会把任何东西当画材，就咖啡也可以当画材，呃，或者说红酒也可以。所以对我来说，它只是我需要表现画面用到的一样东西，所以我不会嗯。呃说我喜欢哪一个画材？嗯，我觉得是看我当时的需要。好，最后一个问题，熊老师可以剧透一下下期？呃，剧透一下这期黄河视频拍的是哪一位摄影师吗？黄河这一期拍的不是拍照的人系列
0: 。黄河这期是我的一个呃，我一直想拍的一个东西，因为你你知道的嘛，就是我我们俩都是上海人，我们都是住在长江流域的，嗯。嗯呃，从从差不多很多很多年前以前吧，就很多很多年前是指隋代啊。嗯，从隋代以后，虽然黄河流域是中国一直以来的政治权力中心，但是经济和很大一部分重要的文化的中心是在长江流域的。嗯，从隋代隋隋隋文帝隋炀帝开始，经济中心就已经在长江了。所以，我们我们小时候对吧？那时候还有那个。长江的纪录片，央视播的纪录片，什么？就我们我们很熟悉长江，嗯，我们很熟悉长江沿线，甚至我们没有去过的地方，嗯，比方说三峡、重庆、武汉，我们大概都有一个印象。但是黄河是没有的，我们只知道黄河是很凶险。黄河跟长江的一个很大的一个区别是，黄河没有办法作为运输河流，嗯，船是没有办法全线通过的，嗯。但是黄河好像。就我现在又要讲点宏大的事情。从黄河，从某种角度来讲，好像，嗯，大家会很很容易理解，好像它更贴近，就是中国人的民族精神。就如果我们二选一的话，我会觉得，虽然黄河水流量不大，黄河不能通船，黄河不是经济中心，但是黄河好像是更 Chinese 的，一个东西，嗯、一个、嗯、一个符号，嗯，嗯，所以正好有一个，我有一个。客户他们出了一款新的拍摄的设备，呃，来找我做合作。本来其实只是要做个开箱嘛，就是在家里开个灯，然后录下就可以了。嗯、我就觉得，那要不就是我也不加你们任何预算，我也不需要你们承担任何的额外的成本。我们三个人，我们就拿这个设备，我们从黄河源头开始拍起。这是、嗯、这个是一个自杀性计划，真的是自杀性计划。因为在黄河的源头那边，其实有三条江都是在。几乎就是一百公里以内的一个地方发源的，长江、黄河、澜沧江都是在那个地方发发源的。我们要拍黄河，我们就要忍受高原反应。我高原反应以我以往的经验是很严重、很严重的。嗯，而且那个地方因为它没有植被嘛，嗯、黄河原是没有植被，所以它氧含量更低。呃，事实证明我们在那边就高原反应非常厉害，苏州阳甚至还进医院。啊，呃，但是那个地方呃不仅是美景。就是你开始理解说，呃，灌溉了这个华北北方好几千年的这一条河，是原来是从这么一个泉眼，这么一条跟你现在的电脑桌这么宽的一条小河开始了。哦，就是，哎呀，我所以，我刚刚说我也讲的很宏大，因为真的你不到那边，你很难体会说，突然之间你得到的那种震撼，并不是因为波涛汹涌得到的震撼，是那种涓涓细流。嗯，你会想，就是这根涓涓细流，它会历史上无数次改道，每一次改道都造成巨大的灾难。它可以从唐代开始灌溉宁夏、甘肃、陕西，嗯，它可以是一个，就是，呃，虽然不是这个水量最大，但是是中国最重要的河流之一，嗯、呃，然后仰韶文化，然后二里头什么都是沿着黄河来的，所以我这这个感想是呃，呃，特别特别好。朋友们，期待十一月七号。我的视频要发出来
1: 哦， oh, 怪不得这两天
0: <笑>对忙得要死。Oh. 我们素材量极大，我们拍了两三个 T 的素材。哦、oh, ，我们一天开车要开十来个小时，所以我，我我回上海之后，我特别想找按摩。我每天坐在副驾驶，嗯，就坐十来个小时。Oh. 但王老虎可能比我更辛苦，因为他还开车，嗯、mm。Hmm. 然后我们坐十来个小时，走的很多路都是不好的，嗯、mm。Hmm. 呃，除了高原反应、寒冷，而且我们要克服很多。不好的天气，我们要赶路，我们天黑了我们就拍不了，所以我们要去某些地方，我们一定要就是开得很快，嗯，在车上吃饭，嗯，然后就当地能买到什么就吃什么，没得挑的，嗯,嗯、呃，然后我们还开了好多很险的山路，就一边是悬崖，嗯，呃，然后这个路还坑坑洼洼，没有护栏，嗯
2: ，很
0: 陡，一不小心就翻出去，呃、什么样的事情都发生过我们，而且我们沿途经过了很多路，因为前一阵夏季很多省份发洪水，下大雨，嗯、很多路是被冲毁的。嗯，所以有些路我们是车停在边上，嗯、那个路已经被冲了一个一两米高的口子，我们从那路的口子翻下去，再从口子的另外一端再翻上来，再走到河边上去拍。嗯,嗯。呃，我觉得是一个，可能未来很多年后我仍然会自我吹嘘的一个。我觉得这个经历太棒了，这个、嗯、这个是一个几乎无法复制的经历。对，所以我说它是一个自杀性的一个。计划，因为你你知道，这虽然有厂商赞助，嗯、但是我这当这趟旅行是肯定是不赚钱的，嗯、因为成本太高太高。嗯，是我们其实刚拍完黄河源，开始往宁夏走的路上，我们就接到了可可西里那边政府安排的人给我们打的电话。他说：“我听说你们在拍纪录片，然后我们是可可西里的，我们这边有很多的这个禁区，呃，我们想邀请你过来，来可可西里。”我们一起来创作一个片子，然后因为我们是政府嘛，嗯、所以你想去任何景区拍，我们都可以带你
1: 。我们有越野
0: 队，我们有，我们可以带你拍到很多就外人绝对看不见的野生动物的种群。然后我们甚至这边就是也有他们县里面自己宣传上的摄影干事了，虽然他们不不不见得拍的很好，嗯、但是如果你要调度使用他们，让他帮你干活也可以，我们全力支持，包吃包住包车。哇，想了想 ，say no。因为我当时我们觉得已经没有办法再短时间再去
1: 高原了，就是身体消耗极大。嗯，是这个身体吃不消，没办法、嗯嗯，真真的不行。我看、哦、听上去好诱人啊！<笑>对，我觉得可能我头脑一热我就去了。嗯，是，以后吧，以后看情况。那、嗯啊、我那天看苏耀阳在微博上说，他说他在倒腾硬盘，就是腾空间。嗯，我们素材量太大了，我们用的那个设备差不多。
0: 呃，就随便拍拍拍个几段，三四十分钟一 T 没了，一 T 没了，就是是个很夸张的一个呃怪兽，在它的那个品类里面是属于怪兽级的设备。嗯，虽然我有保密协议，我不能说是什么，其实很多人已经猜出来是什
2: 么
1: 。<笑><笑>嗯嗯呃，好，那我们的问题回答完了。好呀，那我有一个朋友他提到了自贡。我不知道你他哪一段是、嗯、他想说的？你去自贡是哪一段路？我没有去自贡，我一零六零七年去过一趟。哦，之前就玩是吗？我以为他提到的是你这次去拍的过程。嗯、他说他想问你在自贡的经历。那好多年前了，我在自贡其
0: 实没什么经历，都是被当地人去了一个他的母校，我们高中里面待了一会儿，然后吃了一个火锅，然后在老城里面转了一圈。哎，你知道自贡很有意思，自贡有一个小区，嗯。那里面所有人都讲上海话啊，因为好像是七十年代上海援建自贡，忘了做一个炼油厂啊，知青吗？不是知青，反正就是类似知青嘛，就援建就好像像相当于宝钢一整个、嗯、一整批人过去，嗯，在那边援建一个厂，然后就住在那边了，嗯、所以它等于形成了一个像小小的一个上海的一个孤岛哦。嗯很多年轻人，他们可能后来也再也没有回上海，他就变成了自贡人，但是他家里面还是说上海话的。我从来没去过自贡，可是我很喜欢吃自贡菜，啊、哦，自贡盐帮菜嘛，嗯，自贡菜蛮那个爽快的那种，味道、嗯、很辣，非常辣。哇
1: ，所以，那你你觉得你这次去拍整个东西，包括说我们已经看到那个214那一集了嘛？嗯、所以其实你有两个项目同时在进行。我有四个项目同时在进行。同时在进行。嗯，拍照的
0: 人，其实我已经在安排再拍第三个人了。嗯，就第二个我们已经全部拍完了，就等剪辑也，应该也是一个月一期这样再发、嗯
1: 。哇，你这个频率，嗯，跟播客一样的。对，然后第二期它的风格就会很不一样，<笑>因为
0: 二幺四那期是很感动、很呃呃给人以启发的。我真的是一边剪一边哭那种。哎<呦>我我，
1: 我那天我那天跟哈娜一起在看的时候，嗯、我们说哦，我说徐小沫这个里面有大量他自己的情绪在里面，我说你是感觉得到的，包括镜头的语言也是他、嗯。更偏向诗化的一个一个一个镜头语言，<对>他其实我觉得你应该是拿到了他的一个情绪共鸣，所以你会做出这样的一个画面。嗯、
0: 对，因为二幺四是一个很有天赋，而且很敏感、很细腻的一个男孩，一个男人，一个男孩吧。嗯嗯、呃，但是二幺四他跟很多艺术家一样，他有他嗯、呃、怎么讲呃敏感、自我保护或者说腼腆的一面。嗯。呃，基本上，呃，我我们这个小团队跟二幺四待了很多天，我们才开始找一个环境，我们来开始跟他聊。嗯
1: ，嗯我看最后就是在一个水边,水边上，嗯，然后他侧着侧对着镜头。嗯，对。
0: 其实那个那段访谈很长，那段访谈里面还有好多别的内容，我觉得也是很棒，的，但是我不想把那片子做太长太长了。嗯，因为那个片子其实情情绪没有太起伏，它、嗯。基本上保持在一个调子上，就是他娓娓道来。我觉得这个过程，嗯,嗯，我不太敢高估用户的耐心。当然，我现在看那个反响很好了。我觉得如果再做一个更长的版本，嗯、导演剪辑版是可以的。对对对，<笑>嗯。但是我在想说，也许他很多个段落，他虽然讲了不同的事情，但是精神和情绪是一致的话，其实我留一段，大家也能懂，也能猜得出来别的那个。嗯嗯嗯，嗯就它是一个怎么讲？我也不能讲谦虚吧，或者他不是一个非常自我肯定的人。你会看到他拿了写真新世纪这种这么重要的奖，嗯，他也会说我不够呃成熟，嗯，呃，我不是想成为那种画廊里面的艺术家，嗯的那种感觉，嗯、就是他还是在用他自己的方法拍照，不是一个学院派的一个拍法，嗯，所以这也是为什么我这个系列，你会看到无论是标题，我还是里面的文案，嗯，还是我里面的旁白。我从头到尾没有出现“摄影师”三个字，嗯，没有，我没有出现，嗯，我非常刻意的避开“摄影师”这三个字，嗯，是因为我想让大家感受到说，呃，这不是关于一个职业，嗯，这不是关于一个工作，它是关注关于一种呃生命状态
1: ，嗯，兴趣爱好和本能
0: 。对，如果你你觉得摄影是你的，就是非常原始的冲动，拍照是你原非常原始的一个冲动。那我现在我不强调职业门槛，我不强调你为什么能拍或者不能拍。嗯、拍照就是一个动作，拍照就是一个很简单的一个事情。嗯，所以我们叫他拍照的人，我们希望他就是展现他拍照的一个过程，嗯、而不是说是成为摄影家的那个过程。应该也是
1: 挺坎坷的，
0: 对吧？还行，贵州东西真的好吃。我们上期播客其实讲过，贵州东西真的好吃，你们说那个、山水真的漂亮，<笑>气候也不错
1: 。<笑>你不说苏兆阳掉水里了？啊<笑>、哦，那是他不会游泳，那是他活该。<笑>嗯，好的。那我来说说最近买了点什么。嗯，这么忙还有时间买东西吗？嗯
0: ，我先说我卖掉的东西吧。<笑>我最近做了一个很重大的一个决定。呃，我有一段时间我很，不是有一段时间吗？我可能有十多年，快二十年是迷恋照相机的。嗯，照相机确实是个拍照的工具。我喜欢摄影，但是喜欢摄影跟喜欢照相机。是两件事情，就像我以前讲的，喜欢唱片和喜欢音乐，嗯、有时候是两件事情。嗯嗯、我买了很多很多照相机，因为那些照相机是稀有的，是美的，嗯，是很难得到的，是可以跟别人吹嘘的，或者是能满足我的占有欲和虚荣心的。嗯，我买了很多照相机，那些照相机每年都在涨。呃，我我从黄河回来之后，我就突然在想，就是说我要我要精简，我要不是精简器材，我可能要精简我的。生命嘛，我生活的空间，我就觉得我我现在做好准备跟其中一部分照相机说再见了，就即便当,当时突然的
1: 断舍离嘛，嗯
0: ，突然突如其来的断舍离，我觉得我当然不会说把所有照相机卖掉，很多照相机我仍然是要用的，很多照相机是跟我有生命生命的共同体验，所以我是不舍得卖掉的，嗯，但是很多别的我认为 OK， 它很稀有，它很少见，嗯。嗯我很有可能这辈子不会在市面上再看到这一台一模一样的照相机。嗯，但我现在不要它了，而且我卖出去的价钱其实是一个我无所谓的一个价钱。就换句话说，我拍一个视频，嗯，或者拍两个视频吧，嗯，我可以把我现在卖掉所有照相机又重新买回来，嗯、但我不会再做这样的事情了。嗯，我卖掉它们也不纯粹是为了钱。嗯、呃，我卖掉了四五台，加在一起应该有十来万吧。呃、嗯。嗯，但是我觉得，我即便我以后很有钱、很有钱，我变成一龙马斯克，我可能都不会再把这些照相机买回来。了，就是他们已经从我的我翻篇了，就是对翻篇了，他从我的生命当中就划过去了。嗯，我很开心，我拥有过他们，可以了。哦，这是不
1: 是跟我短暂的回归了优衣库是一个道理呢？是吗？我现在也是，就是很久没有买贵的衣服了。哦，我全身，我现在几乎全身优衣库，我身上这件就是优衣库。可以。我觉得我突然有一下，就是我有一天我逛街的时候，我说，喂，我好像去阿迪力还是什么，我说为什么一件 T 恤它要卖一千两百块钱？<笑>为什么？你反应过来，那个时候你买 Gel 三的，我也是同样的疑问。某我我,我的那件 Gel 三的、呃，我不是替他辩护啊，我有一件 Gel 三的 T 恤嘛，哦、可是其实它是一件卫衣嘛，因为它是羊毛材质的嘛，而比较宽大，而且我买也就是这个价格。嗯，就我觉得好像比买一个。棉服、棉棉质 T 恤，我不懂为什么要这个价格。嗯，其实，所以，我自己我这段时间里面就没有再买了
0: 。我可以讲一个我卖东西过程中产生的可以算是冤枉钱的一个事儿。嗯，我卖掉的其中有一台相机，我当时是花了九牛二虎之力买到的，是一台一九五几年的莱卡。嗯，呃，一个超广角的施耐德的超级安古龙镜头，那个、镜头本身很稀有。带着一九五零年的全套的包装，嗯，嗯然后那个机身是跟新的样，擦过了新新的样机身，但最重要的是它底下那个过片扳手，那个叫做 M P Leica White、嗯、那个东西我，我买的时候两万五，要两万五，嗯，因为它当时只造两三百台，就很少见很少见，就是六七十年前只造两三百台，嗯、然后我算了一算，我觉得我还是没有亏嘛，就是机身算一万。这个扳手两万五，镜头一万五，那就五万块钱。我卖五万六千块钱，约了一个，呃，我不知道是我的读者还是说是闲鱼来的，不知道，反正就是约在 Costa 见面。然后我就，他说他到了，我就拿了这整套相机就往 Costa 走，走到快到 Costa 门口还剩差不多二十米的地方，我在想想说，哎，我看看这个 Leica White 现在多少钱，就这个底座扳手多少钱。呃，光这个扳手现在市场价是一万美元，七万块钱，而我整套只卖五万六。但是我想了一想，就是我现在可以完全可以走回去，嗯、就我这交易我我不我不继续了，嗯、我卖这都被人
1: 骂。<笑>反正
0: 就是闲鱼的一个网友。嗯、我想了想，我还是走进 Costa， 我就还是卖给他。嗯，我就觉得我想一想，我也确实没错，好像突如,如果我不发现这个事情，我好像亏了两万块钱。但我可能我也不知道我亏两万块钱，嗯、我还觉得我自己赚了六千块钱。嗯，我就觉得反正我先如果做好决定跟这个东西告别的话，
1: 对，因为你也不是用它在赚钱
0: 。对，嗯、就真的告别吧。就是我哪怕我说我过下个礼拜我就能多卖个两万块钱，嗯，我不管了，我先我先不要了，我就我我既然做了决定，我就不要了。而且我觉得好像把别人约出来，别人千里迢迢跑到我家门口来 ，Costa 来跟我
1: ，他我觉得他应该内心也有。怀有紧张吧，想说怎么会出现这种价格？<笑>对，然后，然后我跟他交易的时候，那你是要我的钱还是要我的人？<笑>那大哥,、那个、大哥是挺社会
0: 嘛，就是那种老法师圈的嘛，我觉得应该是啊。嗯，嗯他还说哦，你这个镜头好像成色不是很新。我说这个，我说老师你也别挑了，你现在看到这台机器，徕卡相机机身算我送给你，这个镜头算我送给你，你觉得这值不值？他说也有道理，也有道理。<笑>所以他一分钱还没有还，就是直接拿走，不用了吧？我觉得这人立即给钱再钱。了，嗯、<笑>他应该是捡到大便宜了。他，他，你，你付完钱之后，你已经看到他已经很兴奋的在拍一个照，然后发到不知道什么样的微信群里面去那个 s
1: h 希望他好好对对那台、嗯、对那台机器吧，我觉得。嗯
0: 。哇，但我会觉得说，哦、啊，还好。就如果我想做一个高尚一点的人，我就不能够说把别人约到了。那边，然后因为发现意外的发现这东西涨价了，就再走回去。我当然可以这么做了，嗯、但是如果我要高尚一
1: 点的话，我就不能。我觉得这件事情<笑>别人这样子白一趟，我觉得嗯，也不完全是高尚不高尚，而是在于说你本身没有打打算通过这件事情去赚钱。
0: 嗯，而且我确实还不亏。对
1: ，就是对于我你来说，你持有了这么长时间，它的一个溢价，我觉得是正常的。嗯，呃，然后。我觉得还好吧，就是而且我我的理论就是没有进到的口袋钱和的损失也不是我的损失。然后
0: 我在回去路上，我就在开始想跟你刚才那个问题相关的事情，嗯、就是如果我口袋里面有点钱，我要做投资，好像可以买徕卡。你知道徕卡的 MP 就是一九五零年套，如果是套完整的话，嗯，我记得我刚开始买照相机的时候，那个大概是十五万，嗯，那个就已经是天价的，就觉得哇操，嗯、这个东西可以卖到十五万。然后我在我买那个扳手的时候，它已经涨到了二十多万，二十八万。嗯，然后我这两天又稍微研究了一下，那套现在已经卖八十万了，成交价八十万，哦、从十五万涨到了八十万，就在十年里面
1: 。十年里面是五万涨到八十万，嗯，这
0: 收益率还好，非常不错的一个收益率，还行。就如果我手上有八十万，就买一套那个 M P， p 就是就是十
1: 五十五万，如果十年前。开始炒股票的话，
0: 对啊，不只要不
1: 是我操作，一定比这个接近这个数字或者超过这个数字
0: 。因为我在想，<笑>这个相机，当然你会觉得说，按照一般其他商品的涨价比率，确实好像有点太夸张了。嗯、但是因为它只造了两三百套，你想那个演海王的那位，嗯、也演了那个沙丘那位，他、嗯、自己是买莱卡的收藏家嘛，他、嗯、有一张照片，他自己的那些莱卡，他有台 M P， 他有台黑七的 M 3、嗯、这些东西都极贵的。那你觉得像这样的人，全世界他们在买这些相机的时候，他们会在乎这个东西是二十万还是八十万吗？<这>我我觉得不会这样在乎这。
1: 这个东西其实它不是一个相机，嗯，它只是以一个相机的状态呈现了。嗯、可是它归根结底它不是一个相机，嗯，它背后代表着很多东西，嗯呃。你说说的俗气一点，就是圈中地位也好，
0: 对，是就是代表一个地位。<吧>我有这个东西，我就是圈里面，我就是我一个人物
1: 了。对，就比如说今天，比如说我们开车出去了，我不是说我看到布加迪，我就哦脱帽致敬了，哦、或者怎么样。而我如果你今天让我在路上看到一辆 E 三零，就是宝马的第一代 M 3的时候，哦、我说哦那是脱帽致敬，就不在于那辆车有多多贵或者多，嗯、<哼>就是它存在就已经是神话了、嗯。是，对。
0: 嗯，然后我花了什么钱啊？我想想，我买了什么？我在 A B C 书展买了两本啊，什么山本昌南的画册，嗯，带签名的，嗯。哎呀，那个摊子其实有点不太地道，因为他放了一本供大家翻阅的样书嘛。那本样书上面有个贴了标价是五百六，嗯，呃，打开有山本昌昌昌南的签名，嗯。然后那本画册还挺好的，我从来没买过山本昌南的书，嗯。然后想五百六倒也不贵，我就买了吧。然后买的时候，他告诉我说这本是八百。嗯，哦<哇>，为什么？我说这不是五百六吗？他说哦，这是我们样书，就是五百六是指没有签名的，但他样书上是有签名。哦、我想算算我不跟你不跟你争了、啊，嗯、好吧好吧，你也不好意思说放回去不要了，那就买了。嗯、然后买完,完，毕竟你是周扬波，买完付完钱，看那个摊子的那个。那个牌子原来是假杂志，嗯，我想，哎呦，我早知道微信跟言友讲，的，么还能打点折。后来想想算了，哎，大家都做艺术独立出版的，也赚不了什么钱，对，算了，也不打折。买两本书，这两本书买的还是有点开心的。然后我还看到一本那个什么别的书，我没买。把，买两本书，然后我还买了买了两袋那个厨房猫粮。<笑>给小熊猫跟浩浩的，他买了啥 ？Apple Watch 其实不算。嗯、哦，对，买了两台那个苹果啊，这个这个，这个、<笑>买了两台苹果，这个话题大作，这个有 M1 芯片的，是 M1 吗？嗯
1: ，M1 Max，M1 Max，
0: 呃 ，M1、uh, Pro， 买了两台十六寸的顶配，嗯，这个配置跟大家讲一讲啊。M 一 Max 芯片就最高配那个芯片，六十四 G 内存，八 T 硬盘，太空八 T 硬盘
1: ，八<笑> T 硬盘。<笑><对>我八 T
0: 硬盘是纯粹是被那个黄河吓到的。<笑>我就觉得哇，如果以后摄影器材都这么进步，就是动不动拍个四十分钟，嗯，就能有一 T， 嗯，那我这八 T 弄不好还不够呢。等一下就没了。他如果能给我十六 T 的选择，我可能还会买十六 T。其实，那你多买几个硬盘不好吗？嗯，我不喜欢身上还多带一样东西，或电脑上还多挂一样东西的这种感觉，嗯、我不喜欢。特别是剪片的时候，你如果挂一个硬盘做剪辑盘，你忘记连了或什么，就是很麻烦。就是、嗯、就我这个人吧，虽然不是特别的有钱，就是家徒四壁吧。嗯，就是特别喜欢在这
1: 些地方花、哎、咱就是一个
0: 家徒四壁，哎，就是一个呃不不明一文，哎，咱就是一个这个一贫如洗。我我现在在学姜思达。嗯哎，就是因为一贫如洗，咱呀，咱这还是什么呀？这个就是一穷二白，哎，咱就是一个一穷二白，学姜思达。<笑>但是呢，就是这个赚钱的机器 ，Mac 对我来说就是赚钱的机器吧。嗯、那还是往好里面买，买了一台我的，然后我帮那个苏兆阳垫钱也买了一台，两台电脑九万块钱没了。嗯。哎呀，苹果这个公司，什么样的人在给这种公司打工啊？真的是吸血公司啊！嗯
1: 、真的提供了这样好的生产力设备。<笑><笑>嗯
0: ，然后那个这个大家这个众所周知的那块一百四十五块钱的抹布，我也那个那个倾其所有，哎，这个这个这个掏空口袋，哎，为什么买了一块？那个屏幕只能用那个布擦啊。那个屏幕，如果你现在吃饭沾了一滴油，完了。纳米屏是吗？纳米屏、嗯，别的布擦不了。就我原来用的这个这个呃什么什么纸巾哎，嗯、这个湿巾哎，可是我觉得
1: 一百四十五块钱还
0: 好吧？啊
1: ，你
0: 这个就跟你说你跟苏芒说六百块钱一一天不够吃有什么区别？你买
1: 过精致的毛巾吗？没有，那是什么毛巾？一个日本的毛巾。我那天陪哈娜去，正好路过一家店，她买了一个洗脸巾，两百多块钱。你听上去还好吧？一个洗脸巾两百多块钱，没有，我当然不觉得还好。一个洗脸巾要两百多块钱，嗯，如果是我
0: ，我会住酒店的时候把酒店那块偷走。
1: <笑>然后比如说，呃，比如说我自己，我用的是精致的一个，因为我很喜欢那个颜色，一个枯叶黄。嗯、然后我买了一块洗脸巾，也是两百多块钱
0: 。你们什么样的家庭啊？你们怎么？
1: 毛巾你都就是家徒四壁，就把钱花在了不该花的地方。<笑><对>每年收益率 2.35 的人
0: 我，我们家毛巾你在里底上面仔细找，你都能找得到什么如家酒店的标
1: ，<笑>就是能偷则偷。<笑>不，我真的我我买那块毛巾纯粹是，我知道买这块毛巾之后我的浴室会变得好看。你知道我有一些很奇怪的， okay, 这个这个、我懂，<对>虽然我这个
0: 消费观。不能完完全全的就是 follow 你嗯，对吧？不能 follow 你，嗯、但是我懂
1: ，就是为了好看的东西可以倾其所有。对，然后，所以我想说，哦，如果我以我我不是说，当然啊，我觉得我要澄清一件事情，这个东西确实是贵的。但是当我换成这种思路来说，嗯、哦，好像还好哎，嗯，因为三杯咖啡，如果你去阿拉比卡的话，嗯、就是三杯咖啡。也没什么好喝的，嗯、对它能拯救你的屏幕。嗯，来说说你吧，说说你花了什么钱。我买了瑞典大礼包，呃，嗯、我买了 Eng ering, Eng。Engineering， 他们的电子设备是不寄中国的。嗯
2: ，
1: 我因为这个事情，在他100周年的时候，啊，不，不是 ，sorry， 不是一0周年，十周年 ，OP 杠一十周年的时候，我因为买买了电看到电子设备不寄这件事情，我就忘记他其他东西其实是寄的。哦， oh, 我其实错过了很多十周年的卫衣啊、T 恤啊那些东西。其实你你相比一下，就是他比如说他所有的衣服统一价五十块钱一件，五十块美金哦，其实、oh, 还好吧
0: ？还行还行
1: ，不错的，这个价钱可以对。对，然后我买就比如我刚,刚给你看，我买了 O P 杠一的那个便携包，便携包、嗯、这个东西就是买不到，就是要么买到的就是品质不好，嗯、<吧>原厂还
0: 就是厉害。就我们就还是就刚,刚拿到
1: 这样一个尼龙包，我们就说哦。做工是可以很好的，对吧？它其实是一个很简单的东西。嗯、然后我买了这块罩子，这块 O P 杠一的防尘罩、嗯，对，非常有太空感的一块罩子。嗯、这个罩子做的不错的，英国产的，哦、然后也不贵，一百多块钱。然后我还买了什么？然后我买了 O B 杠四这块。哦，这台蓝牙音箱吗？这是？呃，对它其实其实它很像什么？就是我小的时候。当我们每个家庭，大当我五六岁的时候，大家每个家庭还流行那个东芝 t o s i b a 的那个收音机啊、哦，是两边有两个大，的，然后中间有两个磁带位的那种，哦、对对，两,两就是四喇叭。的。广告里面扛在街上，美国的青年们会把它扛在街上走的，对对对对对你不觉得它很像吗？嗯、然后它有一个很搞笑的，它有一个叫呃、uh, Green Mesh Bag， 然后它就是网眼包，然后你可以把这个东西放在里面，嗯、然后你就背出去了。这个音箱多少钱？这个音箱四千
0: ，你不是说它不寄中国吗
1: ？对，所以我在其他地方买的。哦哦哦哦。然后就是因为我原来的想法就是说，我买然后先寄到英国的朋友家里，嗯、再拜托他们寄回来。嗯。后来我想，我那样可能这个东西我到时候可能三千八百块钱的样子。嗯，我现在是花了四千三百块钱。那我觉得中间避免了一件事情，我的朋友不用承担这个东西如果被运坏的风险。因为我觉得啊，对，<就>比较麻烦，尴尬，就就他们会，<对>如果我只是寄衣服，那玩意寄不坏，无所谓。可是所以就是后来我就找了别的渠道，可是贵一点，我我觉得也 OK， 就我就买了这个，嗯、但还没到
0: 。那你、哎、最近花钱的地方也挺多啊？还
1: 好、啊，其实你算在、嗯、所有东西算在一起花了五千块钱。哦，
0: 那你一个音箱就这样大头、啊
1: 。这个音箱四千块，钱，其他就那个瑞典大礼包就没东西了。嗯嗯嗯。其他我看看我还买什么？哦，我还买了一个工作用的鼠标。我我工作喜欢鼠标，我工作喜欢用罗技的游戏鼠标
0: 。你上次已经考虑在买一个天价键键盘，你这次一个鼠标应该也不便宜吧？三百
1: 九十九块。
0: 什么牌子？罗技。好在哪？比苹果的鼠标好在哪
1: ？这个问题我不能回答。没有没有没有。呃，我我比较喜欢罗技鼠一个鼠罗技鼠标轻。第二个，因为我有很多呃需要用到中键啊，所以我不能没有中键，这是个很重要的原因啊。然后滚轮是吗？呃，不是，我需要滚轮的按压，因为做三 D 的时候，我需要用它来操控视角、哦。那我就是没有这个知识了。哦，对，因为三 D 窗里面中键是用来操控视角的。
2: 嗯
1: ，然后因为我在家里和在公司用的都是罗技，而且是同一款。嗯，所以我就给我，我其实是给这台 Windows 又配了一个。所以我因为我在这边做三 D 的时候，我不想说我这个鼠标老是要切换信道来请从控制这边。嗯然后逻辑本身的出了那个 Flow 的那个 App， 简直就是垃圾到无以，对，不不用再赘述了，就是那个东西就垃圾，大家试都不用试。<笑>然后，所以我就想给他单单独配一套，嗯，所以我需要一个鼠标，就是我手过去的时候不会有异样感，嗯，我一下就能直接回到工作状态，所以我我又买了一个鼠标，明白了，三百九十九还行啊，嗯、对
0: ，我们这个。平民阶级也负担得起
1: 。对，然<笑>后、啊、我还特意等到双十一买的。哦嗯嗯、我我双十一唯一的消费，今天正好有朋友问我们双十一买什么，什么都没买。猫粮吧，就唯一就是买了猫粮。我也
0: 是，我去年双十一是一分钱都没有花
1: 。那、嗯、我觉得这个，今年我也想不到有什么东西要买。这消费主义节日可以结束了。
0: <笑><对>那你最近有什么钱？你觉得花的不是很值吗？哪怕不是很大的一笔钱。我我还
1: 可以说一个我，我我花钱买的东西，我拿出了我。百分之三十的钱，我全部存款里的百分之三十，陆陆续续的进到了各种投资和呃和那个长期的理财产品里面去
0: 。我希望他不是
1: 冤枉钱，因为跌下去很多。没有没有，整体来说，我现在是微赚。啊、哦，那还不错，那还不错。对，就是，可是我现在就觉得有一件事情很好玩，你知道吗？我这我自从开了股票账户之后，我只有两天下大雨的时候，我是开车去公司的，别的时候我都坐地铁。因为每天早上九点半开盘了，我九点半到十点的时、哦、大大我刚好在车上，哦、然后就在那里看。我就因为你有代入感了，你不是一个旁观者在看股票了，而是你说，哎，我虽然买了，可是我虽然买了很少的钱，可是我参与了，我就会开始看。哦，哦厉害哦、啊。这个消息为什么跟他产生了关系
0: ？你在思考了，你在动脑
1: 筋了。对，然后我就会问朱毅，因为朱毅就是挺会玩的嘛，我就会问他说，哎，这个到底是什么意思？这个到底是什么意思？就。然后你才知道哦，原来国家政策和这些事情是有关联的，你知道吗？以前我们在听国家政策的时候，我们在单独的表,表扬这个政策，对对，对<笑>就是说夸、这个、<哇>怎么会有这么大的政策？政策对，可是你现在跟钱关系了。你在那一刻你会知道说哦，其实它影响了很多部分。通过这件事情，你对你看世界的一个视角会变掉。嗯，比如说，当我们去。跟美国发生一些贸易冲突的时候，嗯，然后你就会知道哪一个部分它会发展，一直有引导性，然后你要去试图去理解这个东西，会变得很有趣，你就会根据觉得你越来越跟这个世界在一起玩了
0: 。听众朋友们，我们现在播客这两个人当中有一个人是华尔街之狼，什么？我们这边出了一批华尔街之狼，
1: 嗯、哎、嗯，我这个是小打小闹的，嗯、但是我觉得就是本身这个参与的事情变得有趣，因为。本身我看这个东西可能会看不进去，比如说楼市的政策，对吧？嗯，我觉得楼市是一个大家不得不关心的一个事情。嗯、房产税啦，朋友们，房产税。上海已经执行十年了啊，是吗？对。哦，那我这种没房子的人是真的第一次知道。嗯，你就是你只有如果就一套房间不会不会被执行到。我也是因为上一次的事情，就是。
0: 那你有什么花的什么别的东西吗？大钱或小钱
1: ？书、演出。演出都没花钱。<笑>我看了，我看了那个，我看了一个舞蹈表演，一个现代舞，侯莹，一个青年舞蹈家侯莹
0: ，哦，好看的一
1: 个现代舞编排叫呃消失，然后他其实，在纽约待了很长的时间，嗯、所以我觉得他的舞蹈体系里面有很多呃现代西方的一些知识，他的舞舞美和音乐做的很棒，
2: 嗯
1: ，然后。他在舞蹈上面有点有一些散点透视的感觉，就是他在这里也发生一件事情，同时在那里也在另外一个时间线上发生一个事情。他们可能在舞台的两个角，他们始终在组成一个很漂亮的构图。突然这里发生了一些变化，慢慢的这里的波浪又沉静下去，那边又开始了。然后他有一段我觉得很有趣，他说他其实他说因为隔离的事情，他开始考虑很多生死的问题。嗯，突然他又接触了击剑这个运动。他觉得好像基建中的博弈跟他在他的思想体系里面这种东西构成了一个连接，然后他就有一个场景，安娜跟我说那个非常新浪潮，就是一个大型的跷跷板，两个基建的人在跷跷板上来回移动，与此同时有一个人用法文非常强烈、饱含情绪的在念诗。嗯，安娜说、那个，听上去是挺新浪潮，对，对非常新浪潮的一个画面。嗯嗯，然后、嗯嗯嗯、但我说那是我我觉得全场的一个。一个亮点就很有趣，就是我感觉到冲击力了。我有
0: 朋友推荐我去看现在在上的，呃新的一个版本的《恋爱的犀牛》。哦，我没看过。嗯，那个对我还挺有那个怎么讲生命印记的吧？
2: 嗯，
0: 我大学时候参加过我们学校的一个话剧社。嗯，然后我们排过。不是雷雨吗？<笑>不是，我们是个先锋话剧社啊，就我们不排传统戏剧，我们是排先锋戏剧。然后我们排过《恋爱的犀牛》，然后我还演过其中一个角色，还去上海戏剧学院演过一次，就是还算是我大学时候为数不多的，嗯、呃，出人头地的几次，这是正经的班门弄斧啊！对对对，你看跑到人家上海戏剧学院砸场子去了，<笑>对吧？好像、哦、蛮酷的。呃，我还到现在我还记得好多台词。我我当时我们看的那个版本是郭涛。啊，郭涛演的，嗯，后来还有段奕宏演的那个版本嘛，但我不知道现在那版本是谁演的，嗯据，据说很好，一反正那个剧本来也写的很好，廖一梅写的，孟京辉导演的，嗯
1: 。哦、其实这是我打算花的钱啊，这个、嗯、但现在还没有花。哦，那倒是可以去看一下，因为我对这种类型的艺术接触的太少，嗯，
0: 话剧挺好玩的，嗯，好啦，我想不到别的花钱的地方了，就别的花过的钱没有了。嗯
1: 嗯、哦，我最近还看了一个展览，不错。那个龙的那个 p a s t i l 的一个呃、那个、龙美术馆西岸馆，他们呃、哎、一个一个后现代吧，他自己定义为是后现代主义的一个分支的这样一个表现形式。然后这个女艺术家她做什么画面呢？觉她说她的画面之中，她受到了很多东方禅意的影响。他是用那种流墨的一种形式，就是他让他在画面的上部有大量的笔触去把颜料留在上面，然后让他们自然垂下来之后，形成了破布的画面。我可以给你看一个，我觉得啊、哦、挺漂亮的。对，其而且它的幅面非常大，就是我看他有一个呃采访视频，他在说，他说他其实一直试图让自己不去控制画面，嗯，他在控制自己不控制画面，想去追求一个随机感。然后他就有说，他们帮给一个基金会排了一个现代舞，然后他是负责舞美的，并且他有两次有机会去跟这个基金会合作。然后第一次跟这个基金会合作的时候呢，是因为他们的基金会的老大不喜欢他的作品，不喜欢他的画，就没有没有成功。但是第二次又是这个人成功了。他说他们当时的合作的一个方式很奇怪。你想，如果我们今天说啊，我你，然后再加一个音乐人，好吧？然后我们要为这个舞台去做一个整体的一个状态，呃，一做一台表演吧，我们会商量吗？嗯
0: ，没准儿，我不知道
1: 。我觉得我们可能会说，哎，我们大概会往什么方向去吧？嗯
0: 、我觉得按
1: 我的性格，我一定会跟你说，我大概会去往哪个地方。嗯，我不知道是不是跟你的能搭上，或者我们是
0: 默至少在
1: 某一个。点上打赏，嗯，他说他们三个人各自领了 brief 就回家了，嗯、各自各玩各自的，中间没有任何一次交流，他都不知道演出服是什么颜色的，他就在做做舞台布景了。他说他说最后竟然成功了，了对，他说是个 miracle， 成功了。包括做音乐的那个人也是没有跟他们沟通过，他说他连彩排都没有看过。嗯，那、嗯、我觉得这个其实我。为什么我讲这个故事？我觉得我们常常会说“大师”这个词，就我们把艺术这件事情本身抬的太高了。其实你不断的看西方现代或者后现代主义的作品的时候，大部分都是玩出来的，是一个很轻松的状态
0: 。哦，对，我顺便补充一下，就我刚刚讲到卖相机嘛，哎 ，For your information， 我没有一台相机是低于我买来的价钱卖掉的，就相机是真的不叠加。嗯我最高的一台翻了五倍卖掉。我。以莫
1: 他说他没赚钱，啊、其实他还是赚了钱。
0: <笑>但反正也我也不在乎那些钱了，我只、嗯、按照行情价低一点卖掉。嗯、还是这么说，因为我来之前，我来的路上我在听那个姜思达的播客，嗯，所以我现在有点被洗脑。所以讲到卖照相机这件事情，我可以再用一句话来总结，就是友友、嗯、们，这一次我是真的不会再爱了。嗯<笑>
1: <笑>我现在满脑子都是姜思达的声音
0: ，姜<笑>思达，快点从我脑袋里出不开出去<笑><笑>、哎
1: ！有有朋友在问我们说，那个汉斯基莫，嗯，你知道《沙丘》是他配的吧？我知道，嗯，我觉得他真的很很厉害，很厉害，很先锋，厉害非常先锋。我我的同事那天回到家，他给我发了一个消息，他说，他说我在我家的停车场停着，此刻旁边在装修，而我听到了《沙丘》里面所有的配乐。<笑><笑>我觉得挺对的，<笑>有道理。他拿着一堆噪音做的，<笑>对对对对,对是不是？
0: <笑>对，那真的很吵，但是你不得不说那个吵，我觉得挺好的。嗯、那个压迫感是很强很强的。对，他画面这么的静谧，但同时这个声音是那个大音希声。哎，不对，讲反了，就反正就是山雨欲来。哎，嗯、一整个山呼海啸，嗯,个海嗯，它排山倒海
1: ，有种浴室感。嗯，他其实没有来。你感觉什么事儿要发生了，但你也不知道是什么事儿。对、嗯，反正就快要发生了。然后、嗯、我觉得他选片真厉害，没有选信条，嗯、选这部真的太聪明了。嗯、<笑>好吧，那许愿了、嗯，许愿吧
0: 。许愿，我想要啥嘞？哎呦，每次我们许愿都会卡壳，就真的要想许愿的时候，你发现哎，其实没什么东西
1: 好。我有，你先说。我我希望在我的鼓声之中。第一次买到一只涨停板
0: ，啊！祝福你，那个希望你早日得偿所愿。<笑>哦，我想起我许愿什么了，你知道那个我们刚刚讲的大疆出的那个电影机吗？就自己带的一个稳定云台的电影机。嗯，嗯嗯想要，就是我知道那个我可能不一定会用得好或者用得上，但是想玩一玩。嗯，快八九万块钱。嗯嗯
2: ，
0: 然后我今天就放下了身段，抛弃了尊严。忘记了我内心所有的虚荣，嗯，然后去跟大江的朋友说，哎，要不要咱们置换一条？嗯，咱也来一个，来一个大置换，呵呵是吧？嗯、就是我给你发个视频，那个你送台机器给我，惨遭大江的朋友们拒绝啊！真的、啊，说我们机器卖不过来，哦、嗯，没有，我们我们那个产品组出了也没有，哎，熊老师，这
1: 个您看，要不咱们？算了吧<笑>，算了吧，<笑>哎，这个、哦。我刚刚在聊，我说我我有点想买想买个小飞机，嗯，对，你其实可
0: 以买 Air Air 2S， 我很认真的在推荐你买 Air 2S，Air 2S 是我今年去拍福建，嗯，那个火山岛的那个那个飞机，一寸的底，嗯，呃，画面是 OK 的，然后机器也没有太大，东西也没有太贵，你如果呃，六千块吧，
2: 嗯
0: ，套装啊，套装应该是六千块钱，嗯、三块电池，一个遥控器，然后那机是好的，那机是可靠的，而且该有的功能都有，嗯，你除非买到那个非常顶级的那个产品，不然的话你就买 L2S，L2S、啊、是很好的，啊、因为以前那个 Mavic 二<对>那个哈苏那个版本，它旗舰版用的也就是一寸底，嗯，嗯,嗯，我觉得是挺良心的，你可以买那个，啊、
1: 画质也是。
0: 画质好的，画质真的好，嗯、画质真好。4 K， 它可以拍5 1 K 了吧？都不止4 K， 5 1 K。嗯，你4 K， 你可以拍 60， 而且那个机器避障是很完整的，是很安全的。嗯,嗯
1: ，
0: 对，是可以的。的电池嘛，也是
1: 续航足够久。哎，我这次有，我其实还有一个冤枉钱，但它也不能完全算是冤枉钱。嗯，就是我前两天就住了上海的博悦
0: 。为什么？哦、oh, ，Anyway， 你继续讲，我就不问你为什么要去在上海啊，嗯、还是住酒店。对
1: ，因为就是、就是因为因为这个是公司福利，就是因为疫情的状态上，我们不能去 outing 了，所以我有了一个酒店可以住。那你有没有偷酒店的毛巾？要是我，肯定会。<笑>酒店的毛巾他们不换
0: ，你拖鞋那也可以偷。<笑>他那个博越用应该用的是 l a b o 的那个东西，都是挺好的。全我全部一股脑，就是我先要把酒店的毛巾摊开，嗯，然后。把这个拉布的这个沐浴液塞到他拖鞋里，<笑>然后再用毛巾把拖鞋卷起来。哎、嗯，包里面一塞，哎，我整个一打包带走，卷铺盖带走。<的>那个肥
1: 皂也是拉布的。<式>如果朋友们来我们家做客，你千万不要问我家里的沐浴液是从哪里来的
2: 。<笑>我跟你说
1: ，为什么那天会发生这样的事情？其实我那天的 plan 是我要去游个泳
2: ，嗯
1: ，洗个澡，干干净净的吃，在里面吃一顿晚饭，在他的那个91层吃一个晚饭，嗯，然后好好睡一觉。就是这一切呢，都打破了。为啥？然后，呃，那天那天下午我，我我本来就是我本来不想打开电脑的，我本来想说让我的眼睛休息一下，因为我最近又有,有点用眼过度，然后有点干眼嘛。我但是呢，我又开始你知道，就是我不是今天发那个东西给你看，我说我要自己做一个 NFT 的东西，嗯、然后就开始研究这个研究那个研究那个，再抬头一看，哦，四点多了。<笑>好尴尬、哦，那怎么办？因为 h a 还没下班嘛，然后我就说，哦、嗯，这样吧，就是我索性再坐一会儿吧。嗯，完了我又弄了一会儿，然后我就洗了个澡，沐浴更衣，嗯、穿的干干净净的，我就去就去了。我们俩，嗯、然后吃完晚,晚饭在浦东逛了，在那附近转了一圈，因为晚饭没吃饱，所以我就吃了个居酒屋
2: 。啊、哦，然后
1: 我就特别有一种在公司旁边加班的感觉。嗯，然后再完了之后就睡觉了嘛。我第二天早上几点钟起的，你知道吗？六点钟。
0: 有点太早了吧
1: ？我为什么会醒过来？我一直听到“嘣嘣嘣嘣”这样的声音，还是谁吗？什么东西啊？是？呃，对我很很好奇。我想说是什么情况？我有一点点害怕，嗯、因为就是我把全遮阳帘拉下来了，就、嗯、是全暗的。嗯，所以我把窗帘拉抬上去点，因为那个开关就在我旁边，嗯、我就把抬上去了一点点。嗯嗯、我想说，哎，亮了一点，那可能可怕的东西就不来了吧？哦，你还是怕超自然力量啊？原来是、嗯，我是一直很敬畏超自然力量的。然后我就，哎，然后过了一会儿就砰砰砰，就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣的声音就越来越多。这可是博悦啊，对吗？你卖的不便宜的。你在这样的一个地段的这样一个酒店，然后我想说，嗯、呃，然后我就想说，那好吧，我就把窗帘打开，因为我们俩也睡不着了。然后起来吧，啊，我们就一直在房间里面找，说到底什么东西这么吵，找不到。后来我们想说，那这样吧，既然都起来了，我们先去吃早饭吧。我就下去了。下去吃早饭的时候，我突然在窗边，我就在窗边站着，因为毕竟风景还是好的，我就看了一眼。然后我就看到窗户的窗台这个位置，它有一个这呃，可能这样50厘米到60厘米这样宽的一个铁罐子。它是做了一排窗台装饰台吧，我觉得是。它两，它是一个圆柱形的扁的圆柱形，然后两边是用焊接把封掉的，两侧封掉的。所以其实就是这个东西
0: ，被风吹的是吗
1: ？因为我住的房间是面向东面的，早上太阳升起来的时候，把这些东西升温了，升温了之后热胀冷缩，它就在那儿噼里啪啦的
0: 。哦，这么神秘
1: 。而且我觉得说，我一开始也没有很确信这件事情，我想说会不会是多心了嘛，对吧？因为毕竟这种砰砰砰的声音你是看不见的。嗯。然后我就我就去。呃，去楼下吃饭。吃饭的时候，我碰到了我同事。我说：“哎，你怎么也这么早？”前一天晚上一起吃的晚饭。嗯、他平时喜欢睡懒觉嗯，我说：“你怎么也那么早？”他说：“我的房间里跟放鞭炮一样。”<笑>我说：“哦 ，OK。”我说：“来来来，我来来，我现在告诉你为什么会有这样的事情。”哦，原来是一个简单的物理。这个设置这个片的人不知道脑子里在想点什么东西，就这个体验非常糟糕。哦啊这么贵的酒店居然还住？我觉得如果说呃，我们的听众朋友里面你有朋友要来上海，或者你家人亲戚要来上海，你想让他们住得好一点，看一个漂亮的风景，请不要住在凯呃博悦酒店的东侧，不要面向太阳。你住西侧可以看黄浦江，看东方明珠，嗯，而且不会被太阳照到，早上六点钟就起床。懂了
0: ，谢谢你的忠告，<笑>
1: 了解了。你还有许愿吗？哇，你之你之前会很快
0: 没了，我就想许愿那个
1: 相机被大江拒绝。你总是会有手表或者
0: 没了。我最近没什么表想买，我现在欲望好低。因为表为什么不想买呢？因为我买我有那个表盒嘛，嗯，可以每个装十五块，我有三个表盒，满了四十五，满满了。满满了可是那那个呢？那你的 Walkman 呢？上次说的 Walkman 呢？嗯，我不感兴趣的不要了。我就觉得我相机都能卖掉，那我 Walkman 可要可
1: 不要了，我摆不下了，不想要了。你看我那个、嗯、我冲咖啡那边，我放着索尼那台、嗯、Cockpit 驾驶舱，嗯，对。我突然觉得说它放在那里不好看了
0: ，<笑>确实，你要跟这个放在一起可
1: 能还大一点，对它俩比较大，你
0: 应该放在里面
1: 啊，那就看不见了。不是，但是打开来用可能感觉好一点。我好，我们好像在节目到了三十七期之后，嗯、真正的开始反思消费这件事情
0: ，开始清心寡欲了。哎，咱呐就是一整个一整个什么呀？<笑>一整个清新。你要不把姜思
1: 达叫来吧，然后让他说一。<笑>对，我真的可以，下次下次来他来上海，<笑>我们邀请他来做我们嘉宾，对。然后我们可以三十分钟不讲话，让他讲三十分钟，然后好。对,
0: 对对对。对。他的节目就结束了。对，我们这播客就录到三十分钟，啪，直接掐掉。那、呃、可以，<笑>给他专门准备一个锣，就是上来咣咣咣咣，热烈欢迎，热烈欢迎，<笑>庆祝姜总喜提爱车。<笑>奥斯曼他买车了，他买了一个买了一个车，哦、嗯，他买，但他不说什么车，他他在那个博客里面说是爱玛电动车啊、哦，电动车不、哦、我不信，他肯定买了一个什么劳斯莱斯库里南什么之类的，不然他每天穿那么时尚那么帅
1: ，可是这样在武林之光里面才酷啊，
0: <笑>这么混搭吗
1: ？<笑>好吧，嗯，那我们,我们就录到这儿吧，谢谢大家，谢谢大家。啊，在我们很快很快很快再见吧！非常长的节目，有点长，多长啊？现在两个小时
0: ，哇，时长感
1: 人。毕竟我们这么久没说话，好吧？我看上一次录的时候是九月二十四号。哦，哦，其实我今天还有一件事情没有讲
2: 。你现在还讲啊？我们还没有停止录音
1: 。那是发生在九月二十七号的事情。是什么？就是我问我的一个好朋友借了他的车，他的一辆玩具车，就马自达的 MX-5。一辆双座的硬顶敞篷跑车，嗯，然后呢？这不是一辆贵的车，首先这不是一个奢侈品，因为不然的话我也不敢借，嗯嗯，嗯它是在国内售价三十五万的一辆小跑车，嗯，我一直向往开敞篷车，然后在那三天里面我，我非常我只要但凡只要可以，我就把敞篷打开，哇，我觉得好开心啊，所以开敞篷车是爽的。包括这辆小车，它的悬挂是比较柔软的，然后它在过南浦大桥那个大环的时候，你会明显的感觉到人侧倾过来，给我感觉。所以在你们这些
0: 会开车的人
1: 眼里，嗯，就开车的时候屁股一歪是爽的。不，它分两种，就是这辆车，它在我有一个朋友，他给我，他那天看到我开的时候，他就给我留言，他说，他说这是一辆可以让你开六十公里就体验到一百公里的时速的感觉的车。我觉得这是对的，因为这辆车我开到60公里就够了，所有人都可以超我的车，我不 care， 因为我此刻在享受这个过程，这是一个非常有趣的过程，跟天空就在一起了。你知道你在南浦大桥上面，除了开摩托车的人以外，你是真的跟周围所有的空气在接触的。呃，马路对于我们来说是一个司空见惯而且完全敞开的一个空间，可是你想想看，对于一个开车的人来说。高价是一个你呼吸不到高价的风的，你知道吗？因为你永远在这个壳子里面。当你把这个棚打开的时候，你的头发会被吹得炸起来，直接把手伸上去拍了一张照片。就我觉得这个体验太棒了，可以在路上开车开得这么开心。我给这辆车的评价非常非常高，哪怕它的发动机非常弱，然后就是车里面有一些异响，然后它的装潢也不是奢侈的，并且哦，它是个理财产品。这辆车他买的时候三十五万，三年之后现在可以卖三十六万，因为马自达当年只进了三百辆，哦、在国内销售一空，嗯、然后你现在几乎连二手车都买不到。绝绝子哦，绝绝子，这辆车太太棒了，它的车身造型，它车头非常长，你人是在车身靠后半段的地方，这样的一个位置，不是在中心点，然后它特别像呃梅赛德斯的 GT。或者说它像哦 ，Type E 哦。Type e, 嗯 oh. 如果说相机里面，它应该像一台 M 3,
0: 3> 一整个爱
1: 住，
0: 咱们呀，哎，咱们怎么？咱们一整个爱住。<笑>
1: 爱住是什么东西？不知道，
0: 姜思达自己发明的语言，姜语<笑><江雨>。<笑>